0: Ja,
1: und schon ist es soweit. Das ist da doch schon wieder die letzte Folge dieser Saison. Staffelabschluss Staffel Nummer 2. Aber das ist gar kein Grund, traurig zu sein, denn ihr habt noch mal weit über eine Stunde bestes Entertainment und vor allem Handball pur vor euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 33, Teil 2 von Hand aus Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz Schmiso, wenn Handball und Fußballkommentator bei Sky. Und das ist ein Gespräch, wo es noch mal um die komplette Karriere natürlich jetzt von Holger Glahndorf gehen wird. Von den Anfängen, wo er gesagt hat, er war sowas wie ein schwarzes Loch, alles aufs Tor gelötet, nie wieder einem Mitspieler sozusagen den Ball gegeben. Wie ist er zum Handball gekommen? Dann so die ersten Schritte im Profi-Handball. Wie hat er sich in Nordhorn in die Mannschaft reingekämpft? Ähm, dort eine tolle Zeit erlebt. Über die reden wir, aber dann auch über das abrupte Ende. Auf einmal Insolvenz und er musste auch, um neue Kohle noch mal irgendwie zu haben, seine eigentliche Heimat, wo er vielleicht heute noch sonst spielen würde, wer weiß es schon, verlassen und nach Gehen. Kurzes Intermezzo. Einen Titel dort gewonnen, dann ging es aber weiter nach Flensburg. Da reden wir natürlich vor allem über die ganz große Zeit, die großen Titel. Champions League Sieger, zwei Meisterschaften gefeiert und klar, auch die Nationalmannschaft soll nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel die Lehrjahre 2004, wie war das mit den ganzen alten Granten, die kurz vor dem Ende ihrer Karriere standen, nochmal zu spielen und dann reden wir natürlich auch ausführlich über den Gipfel, den Heim-WM-Titel 2017. Für alle Amateurhandballer, die zuhören, ist, glaube ich, sehr spannend, wie kommt man nach Verletzungen Zurück. Holger Glanow sagt in diesem Podcast: Bei ihm gab es mal eine Verletzung. Da sagt er heute: Da konnte mir damals keiner sagen, ob ich je wieder Handball spielen kann. Ich war 14 Tage im Krankenhaus. Das ist ein unfassbares Tief, das er aber super überwunden hat. Kann sich, glaube ich, jeder was von abschauen. Ähm, andere Tiefs auch noch, zum Beispiel, als mal ein Flughafen komplett abgestürzt ist, wo er war. Irre Geschichten. Es ist ein Gespräch mit Holger Glandorf, äh, wann er mal Spieler von der Physioliga vertreiben musste, über eine irre Reise nach Astachan und zum Schluss noch seine Traum 7, sozusagen die Holger Glandorf Allstars. Alles dabei in Teil 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Holger Glandorf. Wer könnte die Karriere des Holger Glandorf besser zusammenfassen als sein, zumindest in den letzten Jahren, ewiger Chef? Wir hören ja. einfach mal rein.
2: Hallo Holger, hallo Schmieso, hier ist Dirk Schmeschke. Ich sage gerne was zu, zu Holger und insbesondere auch zu seiner Karriere. Für mich gibt es wenig Handballer in den letzten 50 Jahren, insbesondere Linkshänder, von so einer Qualität, wie Holger sie hat, und zwar sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Und da sprechen ja alle seine Erfolge für sich, also Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger und, und, und. Da gibt es sicherlich noch einiges mehr. Und was mich besonders freut, ein Großteil seiner Titel hat er bei der SG Flensburg-Handewitt gewonnen und ich glaube auch, dass... Holger letztendlich bei der SG Flensburg-Handewitt seine sportliche Heimat gefunden hat. Er kommt ja ursprünglich aus Osnabrück oder Nordhorn. Ich glaube, die Wurzeln bleiben auch und bleiben auch in ihm. Das weiß ich, aber mit seiner Familie und seinen Kindern hat er sich, glaube ich, in Flensburg sehr gut eingelebt. Und das Gute ist, dass Holger uns nach der Karriere auch weiterhin er erhalten bleibt, trotz schwieriger Corona-Zeiten. Und wir jetzt sicherlich auch sehen, wie wir den Übergang schaffen. Aber auf jeden Fall, zu Holger gibt es eine Menge zu sagen und viel zu erzählen. Aber was ich an Holger immer bewundert habe, ist seine Zähigkeit. Ich glaube, er hat ja nahezu jede Verletzung gehabt, die ein Sportler haben kann. Und er ist immer wieder zurückgekommen. Und wir beide, Holger und ich, haben ja auch mal gemeinsam eine sehr schwere Zeit durchgemacht nach ich sage mal einer verkorksten ja. Spritze, die sich entzündet hat, wo auch unser Mannschaftsarzt, ich glaube, Holger, sehr geholfen hat. Und von daher... Kann ich äh, nur sagen, äh, wie gesagt, solche so ein Spieler wie Holger, der wird nicht alle Jahre geboren und vielleicht, wie ich das schon gesagt habe, auch nur alle 50 Jahre. Und ich wünsche auf jeden Fall Holger nach so einer großartigen Karriere alles, alles Gute äh, und vor allen Dingen weiterhin viel, viel Glück äh, und auch Zufriedenheit und Erfolg für die Zukunft. Und ich bin auch froh, dass Holger ja auf eine andere Art und Weise dann im Handballsport erhalten bleibt. Viele Grüße, Dirk. Wie kommt das so an?
1: Was der bleibt der jetzt auch noch für viele Jahre dein Chef? Was hat er so erzählt?
3: Ja, das hört sich natürlich super an. Also äh, ja, kriegt man direkt äh, einen riesen Grinsen ins Gesicht natürlich und äh, ja, es ist natürlich eine schöne Sache, wenn äh, so jemand, der jetzt auch Jahrzehnte schon beim Handball dabei ist, sowas über einen sagt und äh, ja, ich glaube, wir haben schon auch äh, sehr gute und erfolgreiche Zeiten hier zusammen in Flensburg erlebt und äh, ich, wie ich vorhin schon sagte, hoffe ich natürlich, dass ich auch viel von ihm lernen werde und äh, da mitnehmen kann für meine nächste äh, hoffentlich gute Karriere. Ja. Du hast äh, einmal hast du so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als
1: er gesagt hat: "Holger hat ja so ungefähr jede Verletzung gehabt, die man als äh, Sportler äh, haben kann." Also äh, du 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 denkst dir: äh, zu, "Ein paar habe ich zum Glück doch ausgelassen." Habe ich das richtig äh, interpretiert?
3: Nein, ich habe nur gesagt, es war so ein bisschen ja, war weggelassen. Ich hätte ein paar weglassen können, muss man sagen. Also, äh, <lacht> also, <lacht> ja, er ja, hat schon recht. Das war schon relativ viel und äh, glücklicherweise habe ich mich jetzt erstmal äh, habe ich es gut überstanden, auch wieder rauskämpfen können und äh, ja, bin einigermaßen gesund äh, jetzt rausgekommen, wie es dann in den nächsten Jahrzehnten sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, ja, da waren schon ein paar, paar schwere Sachen dabei und es war schon paar Sachen hat man einfach verdrängt und vergessen, muss man sagen. Ich musste da mhm. ja, letztens mhm. nur so eine, ich eine Ausstellung, musste ich eine Ausstellung machen, äh, und dann, ja, wurde wo die Liste halt immer länger und länger, bis man gesehen <lacht> hat, dass es das doch einigermaßen viel okay. war. Ja. 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 Das Aber
1: war das schon. ist wirklich so, also, also man, man, man verdrängt aktiv, weil das zu, ähm, äh, weil das zu schmerzhaft wäre, sich daran zu erinnern, oder wie, wie, wie funktioniert sowas? Das weiß ich
3: gar nicht, wegen, weil es so Schmerz hat. Ich glaube einfach, weil, weil die Zeit dann einfach, kam was Neues oder äh, ja, was war letztens, ich habe irgendwas im Fernsehen gesehen, da sagte jemand, der hätte ähm, ein Jochbein gebrochen gehabt oder keine Ahnung, da ich nur eine, hatte ich auch schon mal. Aber äh, mhm. das habe ich nicht so auf dem Schirm äh, mhm. großartig gehabt, äh, weil vielleicht auch danach irgendwie schlimmere Sachen noch passiert sind. Und von daher, ähm, ja, im Nachhinein waren es doch, glaube ich, einige zahlreiche Verletzungen, mhm. ja. Ja, Ich will auch gar nicht zu ewig bei dem Thema
1: bleiben, aber weil es jetzt schon auch irgendwie äh, äh, prägnant war, ähm, kann, was war so die Schlimmste? Also würdest du sagen, eine war für dich echt der, der, der absolute Horror oder vielleicht auch der schwerste Weg zurück?
3: Ich glaube zum einen ist ähm, die Schlimmste natürlich die erste große Verletzung. Gerade für einen jungen Spieler ist das schon, äh, ja, was ist jetzt, komme ich da heile wieder? Also dann mhm. drehen sich halt deine Gedanken viel, viel mehr, als wenn du, äh, wie ich dann nachher schon ein bisschen Erfahrung mit hatte. Also dann weiß ich, okay, äh, wird zwar ein langer Weg, aber es ist ja alles möglich, wieder äh, Handball zu spielen. Mhm. Das hilft dir ungemein, diese Erfahrung von der ersten großen Verletzung. Aber als junger Spieler macht man sich dann schon Gedanken. Ist vielleicht meine Karriere jetzt schon vorbei, obwohl sie noch nicht mal richtig angefangen hat? Und so weiter ja. und so fort. Ja. Also ich glaube, das ist einmal... Und natürlich, ähm, was Dirk ja auch angesprochen hat, war dass die Situation mit der ähm, Entzündung im, an meiner hin an meinem Fuß, äh, wo ja. halt ja. keiner Erfahrung mit hatte, wo mir auch keiner sagen konnte, ob äh, ich jemals wieder Hamper spielen kann. Äh, mhm. Das war halt wirklich eine riesen Wundertüte. Und äh, das hat dann glücklicherweise alles hingehauen. Also ich war ja irgendwie 14 Tage im Krankenhaus, dreimal operiert und, und so weiter und so fort, um diese Entzündung da rauszukriegen. Und äh, wie gesagt, äh, Konnte ja keiner sagen, ob das gut geht oder nicht. Aber es hat alles super geklappt und äh, ich war dann so relativ schnell auch wieder fit. Das ist ja
1: echt ein Schock. Also, wann war das? In welchem Jahr
3: war, war diese? Oh, das Die muss Beziehung? 2000, das muss, das muss mich lügen: äh, 2012, Frühjahr 2012 mhm. gewesen sein. Mhm. Also früh in
1: deiner, in deiner Flensburger Zeit, ja. ähm, aber da, das muss ja schon, also du, da warst du natürlich schon gestandener Profi und hattest schon einiges erlebt, aber wenn die Karriere auf dem Spiel steht, da, das kann einen ja nicht äh, irgendwie ruhig schlafen lassen, da muss man doch eigentlich fertig mit den Nerven sein.
3: Ja, ich sag mal, diese 14 Tage im Krankenhaus, die waren schon äh, nicht so einfach. Also wie gesagt, von OP zu OP und äh, auch, äh, also das waren auch mit die schlimmsten Schmerzen, muss ich sagen, bei meinen äh, ganzen Verletzungen. Also, äh, dass teilweise auch nachts dann noch äh, Narkosearzt kommen musste mir was spritzen musste, weil ich echt riesen Schmerzen hatte und äh, die Zeit war halt also 14 Tage alleine und Ding. Entzündungen kamen ja alle hier voll vermummt da rein, weil keiner wusste, was das jetzt für ein Bakterium ist oder was das ist. Und äh, ja, Ach war interessant. So. Ja, 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 es ja. war dann, äh, weil multiresistenter Keim war ja im, im Fuß. Äh, und und oh. da ist man halt extrem vorsichtig. Und äh, ja, weit äh, diese 14 Tage waren nicht einfach. Aber ähm, dann ja, kamen mir dann wieder die ganzen Erfahrungswerte zugute. Und nachdem ich dann rausgekommen bin, mhm. äh, habe ich mich gleich in die Arbeit gestürzt und habe versucht, dann. Äh, das Beste rauszumachen, hat dann auch äh, wieder gut geklappt. Mhm. Und da Ist muss man sagen, hat ja unser Mannschaftsärzt unser, unser oder einer von unserer Mannschaftsärzten mich da dreimal operiert und hat dann auch wirklich äh, gute Arbeit geleistet. Da muss man ihm auch mhm. ja großen Dank dann äh, ausrichten eigentlich.
0: Ja, ja.
1: Ähm, wie, 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 wie bleibt man da dran? Ähm, wie, wie schafft man das so, nach Verletzungen sich zurückzukämpfen? Weil es ja echt immer, also du hast schon gesagt, wenn man es irgendwann mal weiß, es geht weiter, aber es ist ja trotzdem immer ein, ein, ein Leidensweg. Äh, wo holt man das her, immer wieder zu sagen, ich kämpfe mich da jetzt durch?
3: Ja, zum einen äh, habe ich immer versucht, mir die, diese schönen Momente vom Handball, was ich vorhin auch sagte, mit, den, mit Spaß und Freude und äh, habe versucht, äh, auch viel Zeit trotzdem, obwohl ich dann auch viel alleine gearbeitet habe, auch mal bei bei jedem Mannschaftstraining oder fast bei jedem Mannschaftstraining dabei zu sein und äh, wenigstens dann vielleicht in der Ecke meine Sachen zu machen, damit ich äh, bei den äh, Kollegen dabei war oder auch nochmal eine Auswärtsfahrt mitmacht, mitgemacht, einfach mal um wieder mit den Jungs dabei zu sein. Und auch wenn es halt länger gedauert hat, ähm, habe ich mir immer so Phasen genommen, wo ich einfach mal den Kopf frei bekommen habe. Bin einfach mal zwei Wochen anderswo zu Reha gefahren, äh, zum Beispiel nach Nordhorn zu meinem... Äh, alten Physiotherapeuten in die, in die äh, Klinik, habe da nochmal zwei oder drei Wochen äh, Reha gemacht, um einfach mal äh, was anderes zu sehen. Und das hat mir dann immer sehr geholfen, dann über die über die Zeit zu kommen. Ja. ja. Ähm, und ich denke,
1: also so, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, mit, mit jeder Verletzung, die man überwindet, merkt man dann ja auch immer wieder, wenn man dann wieder auf dem Feld stehen kann, ey, das, das war es wert und äh, hat es
3: wieder gebracht quasi. Ja absolut. Also das, das ist ja das. Äh, ich glaube, dann, dann, dann jeder weiß, er verletzt war lange und dann das erste Spiel wieder ist und äh, vielleicht auch noch ein Heimspiel und die Fans äh, ja, rasten nicht aus, aber äh, sind total euphorisch, wenn du auf einmal wieder, wenn du eingewechselt wirst, das, äh, da hat man schon äh, eine riesen Gänsehaut und, und äh, super nervös. Also äh, ist ein schöner riesen toller Augenblick, äh, dann wieder auf dem Platz zu stehen. Ja.
1: Ähm, Dirk hat das ja eben schon so ein bisschen äh, angerissen. Ähm, war ganz interessant, als wir eben die kurze Pause für den Übergang gemacht haben. Du hast direkt geguckt, was die Fußballergebnisse so machen, weil du, äh, wusste ich bisher auch nicht, aber immer noch sehr am VfL Osnabrück ähm, hängst. Und bei Dirk in der Nachricht kam das ja eben auch raus, dein Herz wird wohl immer ein bisschen da bleiben. Wie, wie ist es denn jetzt? Du wohnst in Flensburg, wirst dort noch weiter arbeiten, hoffentlich viele, viele Jahre, aber sind so zwei Herzen in deiner Brust, dass du dich immer noch als, als Osnabrücker oder halb Nordhorner oder als, wie wo fühlst du dich denn zu Hause?
3: Ja, zu Hause bin ich hier in, in Flensburg, also da, wo meine Familie ist, wo, wo ich wohne, aber ähm, ja, so ist es, also es auch mehrere Herzen in meiner Brust, also es ist einfach so, ich bin in Osnabrück geboren, ich habe Familie da, meine Mutter wohnt da noch und mein Bruder und Verwandtschaft, äh, Freunde äh, und in Nordhorn ist es so, da wohnt äh, die Familie meiner Frau und da haben wir noch viele Freunde. Äh, das ist natürlich immer das, wo man sagt, äh, was schade ist, was halt auch relativ, ja, eine relativ große Entfernung, also immer 450 Kilometer ähm, mhm. sind, aber ähm, ja, wir hoffen natürlich jetzt dadurch, dass ich vielleicht äh, ein bisschen mehr äh, nicht so fremdgesteuert bin vom Spielplan, äh, dass wir da auch ein bisschen mehr Zeit haben, wieder hin, dahin zu kommen, aber ähm, ja, ich genieße auch die Zeit, wenn ich da bin. Aber zu Hause sind wir in Flensburg, ja. Das ja, ist so. Ah, okay. Und äh, da
1: ist auch, also da wirst du auch deinen, wenn es möglich ist, beruflich deinen Lebensmittelpunkt immer lassen.
3: Ja, das ist die Planung. Also wir sind ja sofort hierher gekommen und äh, meine Frau glaube ich nach zwei Tagen gesagt, hier möchte ich nicht weg. Also wir sind wirklich äh, Ach, cool. Küstenkinder geworden. Wir, wir mögen die Region. Wir haben ja äh, auch viele Freunde gewonnen und äh, sind ja echt verbunden. Meine Jungs, ja, der, der Kleine war drei Monate und der Groß war drei Jahre. Also die haben auch nur ihre ganzen Freunde hier oben und äh, sind total verwurzelt mhm. und von daher äh, passt, das, passt das richtig gut. Aber äh, das ähm, macht auch nichts und äh, wie gesagt wir wir versuchen jetzt mehr Zeit auch dann zu bekommen für unsere Freunde in Osnabrück und Nordhorn und genießen auch jedes Mal die Zeit, wenn wir da sind. Äh, und da ähm, ja, reißt, reißt der Kontakt auch nicht ab. Und heutzutage mit den ganzen äh, Möglichkeiten und äh, Social Medien, da ähm, haben wir auch Regen da, Regen Austausch. Ja, kann man,
1: kann man leichter Kontakt halten als früher. Ähm, genau. Wenn wir mal ganz an die Anfänge zu, zurückspringen, ähm, hast ja, ähm, das war ja genau das, wo ich mich ein bisschen vertan hatte beim Lauschangriff. Also 2001 bis 2009 hast du in Nordhorn ähm, als Profi gespielt, davor schon in, in der Jugend. Ganz davor gab es noch einen anderen Jugendverein?
3: Ja, ich habe erstmal in Osnabrück äh, gespielt. Äh, ja. mhm. Beziehungsweise erstmal habe ich... Äh, nur bei meinem Vater und meinem Bruder in der Halbzeit und nach dem, nach dem äh, Spiel gespielt in der Halle. bin da durch die Halle geflitzt. Also wir sind eine, eine Handballfamilie. Und, ah, okay. Ja, und dann dadurch... Äh, also Weg war, war dann, auch
1: vorgezeichnet, dass du in der Halle landest durch den Vater?
3: Ja, aber die haben es mir offen gelassen. Ich habe auch zwischendurch mal Tennis gespielt und mal ein bisschen Basketball. und äh, Aber hauptsächlich, ja, ich war mhm. hauptsächlich beim Handball natürlich dabei. Und äh, ein, ein Mannschaftskollege von meinem Vater äh, hat eigentlich den... Aus der Brück den ganzen Jugendbereich trainiert, er hat, hat mich da gesehen, hat gesagt, komm, ich hole dich mal ab, ich nehme dich mal mit. Ähm, ja, und dann bin ich einmal beim Training gewesen und äh, bin dann jedes Mal wiedergekommen und äh, mhm. ja, sehr viel von, von dem Trainer profitiert. Es war wirklich äh, Handball, einmal eins, von, vom Kleinen auf, wie man richtig fängt, äh, über richtigen Schlagwurf, wie man Sprungwurf macht und äh, also wirklich Handball ABC durchgemacht mhm. und äh, davon habe ich schon profitiert. Ähm, ja, dann bin ich halt älter geworden im Jugendbereich und dann so im Alter von 14, 15 habe ich dann auch äh, Niedersachsen-Auswahl gespielt und bin dann in Jugendnationalmannschaft gekommen. Ähm, mhm. Bin dann das erste Mal zum Beispiel auf, auf Jogi Bitter getroffen, äh, der ist ja äh, bei meinem ah. Mann Jahrgang da zusammen, mhm. ähm, Niedersachsen und äh, ja, dann wurde mir halt auch nahegelegt, weil wir mit Osnabrück halt nicht in der höchsten Spielklasse spielen konnten äh, im Jugendbereich, weil wir nicht gut genug waren. Ähm, ich müsste den vielleicht den Verein mal wechseln, damit ich im Jugendbereich in der höchsten äh, Liga spielen kann. Ja, und dann haben wir uns halt äh, umgeguckt hin und her und dann hat mir einer ähm, den Kontakt nach äh, Nordhorn hergestellt und die hatten auch Interesse und dann bin ich mit, mit 16, dann, also 1999, ähm, nach Nordhorn gewechselt von Osnabrück. Mhm.
1: Ja. Also bei, bei dir hat sich dann schon sehr früh abgezeichnet, dass da Potenzial für eine große Karriere da ist.
3: Ja, anscheinend. Also äh, <lacht> ähm, ja, ja was ich was weiß es ist immer
1: doof, das über sich selber zu sagen, aber wenn du dann, wenn dir schon diese Schritte nahegelegt wurden, dann klingt es ja sehr. Ja, so, ich ne? muss aber, ich muss
3: ganz ehrlich sagen, also in dem Alter. Äh ich, was ich vorhin also was ich die ganze Zeit schon sage dass ich habe einfach nur Hamper spielen wollen also also in Osnabrück kannte ich zum Beispiel kein Krafttraining haben wir nie gemacht also gab es einfach nicht muss man so sagen mhm. äh, und, und ich war nur ja, Lust gehabt Hamper zu spielen und äh, äh, habe auch nie damit mit gerechnet oder damit geliebäugelt irgendwie eine, eine Sport handball Karriere ähm, ja Ah, okay, ja. war einfach Hobby. Nein, das mhm. war einfach Hobby, ganz klar. Ich habe das einfach mhm. Bock gehabt. Ich habe ja auch dann zwischendurch dann extra trainiert, noch bei meinem Bruder in der, in der Herrenmannschaft als B-Jugendlicher, weil ich einfach Bock hatte, Hamper zu spielen. So, mhm. äh, Einfach okay. nur, was mache ich heute? So, ich habe Zeit. So, darf ich bei dir mit zum Training? Mhm. Ja, komm mit. habe ich bei dem mit trainieren? Mhm. So. Und das nicht mal, nicht weil ich jetzt irgendwie gefördert oder gefordert werden muss, sondern weil ich Bock hatte, Hamper zu spielen. Und mhm. deswegen äh, war das für mich natürlich ja, eine gut. Riesenchance, nach Norden zu gehen, aber. Ähm, nie mit, mit dem Hintergrund jetzt zu sagen, ich möchte eine hamper starten. Das mhm. war nie ein Thema und ich hatte auch gar nicht so viel Ahnung äh, über, über Profimannschaften, über wer ist da jetzt gut und wer nicht, aber ich habe mich da gar mhm. noch gar nicht mit beschäftigt gehabt. Und ähm, das ist einfach dann nachher in Nordhorn dazugekommen alles.
0: Mhm.
1: Krass. Und, und warst du dann auch so, ähm, also wenn du sagst, da, da, da in Osnabrück konntest du, konntest du gar nicht äh, höchste Liga spielen, war das dann auch so, dass du irgendwie die Gegner kurz und klein geschossen hast? Also warst du so richtig da, was weiß ich, so 15 Tore pro Spiel?
3: Ja, das kam uns schon mal vor. Aber es ist halt schwierig, wenn, wenn ich werde jetzt nicht disputierlich gegenüber meinen Mannschaftskollegen sprechen, aber wenn das halt für <lacht> die höchste Liga ist halt nur einer, ist halt schwierig, der wird eine Manndeckung genommen. Wir hatten schon eine ja. ordentlich gute Mannschaft, aber es hat halt nicht für, für die höchste Liga gereicht. Also wir haben eine Liga drunter damals, glaube ich, waren wir erst oder zweiter. Das war alles vollkommen in Ordnung und wir hatten auch ein äh, ganz gutes Niveau. Aber für ganz oben hat es halt nicht gereicht. Und mhm. wenn ich halt wirklich ich die, diese kleine Chance hatte, äh, neben meiner Schule einigermaßen professionell das zu machen, dann musste ich halt diesen Schritt gehen. Und dann äh, mhm. kam das gerade mit Norton ganz, ganz gut. Ja,
1: und wie war das dann dort? Ich meine, das, das war ja damals echt, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich, er, aber in deinem zweiten Jahr oder so, glaube ich, seid ihr ja Vizemeister geworden. Also Norton war damals
3: äh, echt, ein, echt ja, ein, man ein bisschen Das muss man ein bisschen relativieren. Also, ich bin ja 99 mit 16, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Äh, bin mhm. eigentlich jeden Tag gependelt, äh, 90 Kilometer, äh, weil ich mhm. meine, meine Schule ja äh, zu Ende machen wollte. Und. Äh, dann habe ich erstmal mal A-Jung gespielt und, und zweite Herren. Also A-Jung war höchste Liga und äh, damals hieß es noch Oberliga, da gab es noch keine Bundesliga wie jetzt. Und in äh, zweiten Herren waren wir jetzt in der jetzigen, muss man sagen, dritten Liga. So mhm. Immer im Oben und Drittel und habe da eigentlich auch, äh, ja, auch gut gespielt, habe dann dann äh, ein, was zweimal. ja in dem Alter
1: schon echt krass ist, ne, muss man sagen. Ja, ich habe dann direkt
3: mit 17, als man Herrenbereich spielen durfte, habe ich dann auch zweite Herren gespielt ja. in der dritten Liga. Also, ähm, ja. und, und da war ich auch sehr, sehr erfolgreich, eigentlich muss man sagen. Und äh, habe dann, ähm, was halt positiv war in Nordhorn, wir haben dann ein- und zweimal die Woche schon äh, unter Ola Lindgren trainiert. Äh, hatten dann mhm. schon immer dieses Spielsystem, was auch die, die Bundesliga-Mannschaft ähm, spielt äh, verinnerlicht und dann haben wir auch natürlich auch die Möglichkeit bekommen, dass äh, ein paar junge Spieler auch äh, ein, zwei Mal die Woche ähm, im Bundesligateam mittrainieren durften. Und da war ich halt in der ähm, vizemeister habe ich glaube ich meine ersten zwei Bundesligaspiele gemacht äh, für Nordhorn. Mhm. Aber jetzt so richtig Vizemeister, ähm, glaube ich, kann man das dann nicht nennen. <lacht>
1: Okay, würdest du dir jetzt nicht auf die Fahnen schreiben, Nein. aber wie, 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 war, wie war da so der, der, der Übergang, also war, war das für dich ein, ein, ein langes Arbeiten und da reinkommen oder hast du dich da relativ schnell etabliert dann als der Übergang zu den, zu den Herren, zur ersten Mannschaft?
3: Ja, ich wurde dann immer öfter gefragt, ob ich nicht zum Training kommen möchte. Ähm dann im Jugendbereich, klar, auf jeden Fall, die Chance musst du nehmen. und habe dann auch erstmal äh, da angefangen, wo ich hingestellt wurde, auch teilweise oft auf Rechts außen äh, mhm. oder wenn Nationalmannschaftspause war, wenn dann irgendwelche Testspiele waren, wurden natürlich immer aufgefüllt mit Mann Spielern aus dem aus zweiten Mannschaft, da war ich dann immer dabei und so muss ich dann wohl einen guten Eindruck hinterlassen haben, äh, dass man gesagt hat, okay, äh, wir statten dich jetzt äh, mit dem Profivertrag aus, war mhm. natürlich ein Riesending für mich und äh, bin Dann auch äh, dann kam ja nach der Vizemeistersaison auch ein größerer Umbruch in Nordhorn zustande, dadurch, dass es äh, auch wieder äh, finanzielle Probleme gab. Ähm, dann mhm. haben wir ja zum Beispiel drei Spieler, äh, Frode Hagen, Glenn Solberg und äh, Dragan Skribic, den Verein verlassen und nach Barcelona mhm. gewechselt. Mhm. Und da hat man halt gesagt, okay, jetzt... Ähm, Geben wir die Jungen mal einen Profivertrag und ich bin dann äh, nach meinem Schulabschluss äh, 2002 nach Nordrhein gezogen, habe dann meinen Zivildienst gemacht und nebenbei Handball gespielt, mhm. muss man sagen. Mhm. Und da ähm, habe ich dann als junger Spieler das Glück gehabt, dass meine beiden äh, anderen Mitspieler auf meiner Position, also auf halb rechts, ähm, sich abwechselnd verletzt haben, sodass mhm. ich eigentlich immer zweiter Mann war und dann auch äh, einigermaßen viele Spielanteile bekommen habe. Das hat natürlich meiner Entwicklung sehr, sehr gut getan. Und dann haben sie halt ja. gesagt, okay, ähm, wir setzen auf dich und wir geben einen von den erfahrenen Spielern ab. Und das mhm. war mein großes Glück. Sehr cool. Und das war, äh, hast du dich gut an den Herrenbereich
1: äh, anpassen können? Oder hast du, äh, gerade wegen, wegen deiner Statur, hast du auch ordentlich äh, Prügel bekommen und äh, hat es mal richtig wehgetan und, und hast dich schwer
3: getan? Oder ging das relativ äh, smooth? Ich habe mir da nie so große Gedanken gemacht. Also. Äh, ich bin einfach nur durchgegangen und wollte Tore werfen. Also das war ja mein, mein Spiel oder ist mein Spiel ja. gewesen. Und äh, äh, einige Gegenspieler und Mitspieler sagen ja auch, die haben sich ja mehr bei mir wehgetan als ich an denen mit meinen spitzen Knochen <lacht> und so. Also das ist, da habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wie ich sich da jetzt... Ich habe einfach nur Handball spielen wollen. Und äh, dass es ja dann nachher äh, dann mein Hobby zum Beruf wurde, ist natürlich eine Riesensache. Ähm, aber ich habe das nie so als Beruf angesehen und jetzt irgendwie nie, wie ich vorhin schon sagte, geliebäugelt, da eine Karriere zu starten. Ich habe das einfach so genommen und äh, wie es gekommen ist. Und äh, dass er das dann so überall geklappt hat, ist natürlich äh, eine tolle Sache. Ja. Und äh
0: ging das
1: irgendwann los, sodass man, ähm, das, also wenn du sagst, es war immer nur Spaß, fängt man nicht irgendwann doch an nachzudenken, wenn man merkt, äh, hoppla, jetzt, äh, also es macht immer noch Spaß, aber jetzt ist das ja wirklich auf einmal mein Beruf und ich bin hier gefragt und äh, bei dir hat es ja dann, glaube ich, auch nicht allzu lange gedauert, dann warst du ein 100-Tore-Mann in der Liga.
3: Ja, aber es muss, muss man auch ein bisschen an die, die äh, äh, den Verein anschauen. Also, ähm in Nordhorn lässt sich als Handballer wirklich gut leben, das muss man einfach so sagen. Also, äh, es gibt, man hat keinen Druck eigentlich von außen. Die, die ähm, Zuschauer und Menschen äh, da aus der Region sind einfach froh, dass es äh, überhaupt Leistungssport auf dem Niveau gibt, muss man einfach sagen. Die sind sehr verbunden mit den Spielern. Man sieht das ja jetzt auch in der aktuellen Mannschaft. Äh, äh, obwohl die jetzt einmal äh, Letzter geworden sind, äh, ist das eine große Familie da in Nordhorn und. Äh, es gibt eine und da kommt auch aus der Presse mhm. wenig Druck und äh, das war natürlich für einen jungen Spieler oder für alle Spieler, die mhm. da waren, äh, eine super Sache, sich da zu entwickeln und den größten Druck haben wir uns ja selber gemacht. Äh, wir wollten ja erfolgreich sein als Mannschaft und äh, da kam eigentlich wenig die Gedanken, jetzt muss ich irgendwie abliefern oder, oder sonst. Also ich habe einfach nur so weitergemacht. Wenn ich gut gespielt habe, war es super und wenn ich halt schlecht gespielt habe, muss der Trainer mich halt auswechseln, so nach dem Motto. <lacht> äh, ja. So war es ja, also wenn ein Mitspieler fragt, ich hätte auch äh, nach, nach zehn Fahrkarten weitergeworfen, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Da <lacht> bin, bin ich sicherlich auch jetzt über die Jahre wesentlich reifer geworden, aber so war es halt früher. Und, und äh, ja, Mike Marula sagt ja immer noch, er hat, glaub ich glaube, die Hälfte meiner Tore äh, hat er aufgelegt. Also, äh, mhm. Oder wenn, ich, wenn, ich, wenn der Ball zu mir kam, sagt er immer, dann ist er schon zurückgerannt, weil er wusste, der Ball kommt sowieso nicht zurück. Also solche, solche, ja, solche Sprüche muss du sich ja dann anhören. Aber ähm, im Grunde genommen äh, ja, war es ja nie so. Ich glaube, äh, super war es dann natürlich, wenn man dann sein erstes Länderspiel dann richtig macht, ein Länderspiel und da merkt man schon, okay, mhm. vielleicht, ähm, äh, das war jetzt schon was ganz Besonderes und vielleicht ist das jetzt so eine, eine Richtung, die man sich vorstellen kann. Ja. Ich, ich habe ja die ersten Jahre ja. noch, nach meinem Zivildienst habe ich auch noch... Äh, Speditionskaufmann gelernt. Also ich habe mich da jetzt nicht rein auf, auf Handball äh, fokussiert. Äh, mhm. Und das hat sicherlich auch ein bisschen geholfen, da einfach äh, jetzt nicht komplett die Gedanken auf Handball zu schieben, sondern auch noch ein bisschen was anderes äh, zu machen.
1: Mhm. Und äh, äh, Länderspieldebüt hast du, glaube ich, so 2003, stimmt ja. das gegeben? Ja. 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 Ähm, und äh, äh, innerhalb von der, von der Mannschaft, wie war das da so, als, als Junger äh, reinzuwachsen? Ähm, ich frage deswegen, weil ich glaube, Hierarchien waren ja damals schon noch ausgeprägter und eine andere Rolle als, als damals. Musstest du da
3: auch? Ja, das ich weiß man, nicht. Das äh, muss man so sagen. Also äh, ja. mein Norton zum Beispiel musste ich dann äh, zum Beispiel verschwitzt kriegte ich dann 20 Mark in die Hand gedrückt. Ich glaube, das waren noch mark zeiten Und dann musste ich halt mit dem Fahrrad so, zur Tankstelle und äh, eine Kiste Bier holen, weil der Kühlschrank leer war so. Da habe ich halt gefragt, ja. soll ich duschen? Nee, du fährst jetzt so. Egal wie das Wetter war, ich hätte einfach fahren sollen. So, fertig. Und solche Hierarchien <lacht> sind natürlich heutzutage vielleicht nicht mehr gegeben, dass sowas vorkommt. Mhm. Und, und früher in der Nationalmannschaft, klar, äh, Ballträger und äh, Leibchenwart und was es alle gab. Und äh, das, glaube ich, sind die, die äh, Sachen, die Hierarchien schon flacher geworden zurzeit. Und ich äh, hätte mhm. mich auch nie getraut, äh, ohne Grund mich da auf eine Behandlungsbank zu legen also das, mhm. äh, höchstens wenn ich verletzt war, war es mal ein Thema, aber da wurde ja sofort ein Spruch gemacht, was willst du jetzt hier auf der Bank? <lacht> die, die gehört den die alten, alten Spielern. Ne? Ja, aber es ist ja so und <lacht> ja. das sind natürlich ja. auch so Sachen, ich finde, die gehören auch ein bisschen dazu, weil ich natürlich auch von den Spielern viel profitiert habe, also das muss man ja so sagen, von den Leuten lerne ich ja auch und da so einen gewissen Respekt auch zu haben und äh, ich glaube, das hat, hat mir schon gut getan und äh, würde sicherlich auch noch ein, ein, ein paar Spielern auch ganz gut tun. <lacht> Aber ich habe es versucht, mhm. bei uns auch mal einen Spruch äh, in solche Richtungen. Das hat auch mal ganz gut geklappt.
1: Okay. Wen musstest du da, jetzt darfst du mal aus dem Nähkästchen plaudern? wem musstest du vor allem mal einen Spruch drücken, drücken um ihn einzunordnen? Nein,
3: also das werde ich keine nennen, das wäre jetzt auch ungerecht. Aber natürlich gibt es ja schon welche, die äh, auch als junger Spieler schon sehr häufig auf der Behandlungsbank liegen, wo man sagt, was willst du jetzt schon wieder hier? Also in mhm. deinem Alter habe ich... Äh, einen kalten Waschlappen draufgelegt und dann äh, ging es auch, also so solche Sachen habe ich dann mal gesagt, ne? aber ja, das gehört einfach dazu, da so ein paar äh, Frotzeleien und äh, ja, ich weiß ja selber, Also du kennst ja auch einige äh, ehemalige Mitspieler, als ich da reinkam, ähm, ja, dann gehört ja. das einfach mal dazu, dass man auch mal äh, von älteren Spielern mal was gesagt bekommt, aber die nehmen auch dann, wenn die sehen, dass du Gewillt bist und äh, auch Leistung zeigst und dich da auch unterordnest, nehmen die sich natürlich auch äh, dich an und nehmen dich auch an der Hand und helfen dir auch, äh, äh, dein Entwickeln zu schaffen. Also, das muss man ganz klar mhm. auch so sagen. Ja, ja. Ähm, bist du
1: auch jemand, der das vielleicht so ein bisschen, findest du, ist es immer noch auf einem guten Level oder vermisst du das so ein bisschen? Das hat äh, Pommes mal im, im, im Podcast so ein bisschen angedeutet, dass er sagt, ähm, er hat so das Gefühl, diese Hierarchien sind ein bisschen verloren gegangen und, und ähm, ja, er, er hätte das gerne ein bisschen mehr zurück im, im aktuellen Handball, dass Hierarchien da wieder eine größere Rolle spielen.
3: Ja gut, das lässt sich natürlich auch schwer zu äh, beurteilen, weil äh, ich weiß ja nicht, wie jede Mannschaft das da handhabt. Also ich weiß ja nur bei uns, wir haben ja schon äh, auch Klar, Kapitän, Mannschaftsrat und jeder ist aber trotzdem sehr, ähm, darf seine Meinung dann sagen. Aber äh, da hat, glaube ich, jeder jetzt zurzeit seine Rolle hier bei der SG gefunden. Und das ist auch wichtig, dass es, dass es solche Rollen gibt, meiner Meinung nach, äh, wie das dann in anderen Mannschaften ist. Mhm. Ähm, es ist schwierig, aber ich glaube, danach wird auch schon teilweise noch ausgesucht, wer gut reinpasst, wer sich da einbringen kann und mhm. äh, wer auch vielleicht dann in Zukunft äh, für solche wichtigeren Rollen, äh, ja, äh, sich verantwortlich fühlte Das muss man ja auch sehen. Wer mhm. kann von manchen Spielern vielleicht ein Nachfolger sein, in, in, der vielleicht ein Sprachrohr wird für die Mannschaft. Und äh, sicherlich hat Pommes da recht, dass das auch jetzt äh, im Vergleich zu früher flacher geworden ist. Aber ob das jetzt großartig schlecht ist, schlechter ist, kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht so äh, bewerten.
0: Okay,
3: ja, ja. Ähm,
1: du hast vorhin schon angedeutet, äh, also für Mike Machulla warst du so ein bisschen das schwarze Loch, äh, gibt dir den Ball. Und, <lacht> ja, und das hat er nie, gesagt. <lacht> Kriegt den nie wieder. Ich nehme das mal. Wer würde Mike Machulla widersprechen wollen? Ja, und absolut. der, das sagt, wird das sicher so gewesen sein. Ähm, du hast auch mit Lubomir Vranjes, also deinem vorigen ähm, Mike's Vorgänger und mit Marc Bull, dem heutigen Co-Trainer, zusammengespielt. Ähm, das ist ja schon, das ist ja schon irre. Ähm, also reiner Zufall oder wart ihr irgendwie? wie so eine Gang, die von Norton nach Flensburg den Weg äh, allen mit der Zeit gemacht hat?
3: Ja, auch, auch Zufall, natürlich. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns einfach in der Zeit in Norton alle äh, gut kennengelernt und schätzen gelernt und äh, mhm. haben uns auch mal super verstanden. Also das habe ich ja, äh, das ist ja, hat Norton auch groß sehr gut ausgezeichnet. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht so erfolgreich gewesen mit so einem mit so einer Mannschaft immer mit oben mitzuspielen und Europokalplätze zu erreichen, wenn, wenn die Chemie in der Mannschaft einfach nicht gepasst hätte. Also das hat ja super geklappt. Und äh, ich habe natürlich auch von, von ja gerade von Jubo viel profitiert, aber auch von Mike habe ich natürlich auch viel zum Thema Hierarchie noch viel äh, Lack gekriegt, also auch mal ein paar Tritte in den Hintern, aber genauso ähm, Moment, wirklich mehr, oder wo, im, im Wortsinn? Im wortlichen äh, Sinn, also natürlich <lacht> habe ich auch schon mal einen Anpfiff gekriegt, wenn mal was nicht klappte, Oder das ist gar keine, keine ja. Frage. Also das ist ja, war ja auch vollkommen in Ordnung, das habe ich ja auch nicht übel genommen, ähm, das gehört einfach dazu und das hat mich, davon habe ich auch profitiert und habe ich auch von äh, gerade vom Jubo mit so einer riesen Erfahrung profitiert und viel gelernt. Äh, und dann darf er auch mir auch gerne was sagen. Und äh, ja. äh, dann war es natürlich so, dass er, als er dann Trainer wurde oder sportlicher Leiter war der SG, hat dann an mich gedacht, das passte gerade, dass äh, mein Vertrag auslief in Lemgo und ähm, mhm. da ist er wieder auf mich zugekommen. Und ich glaube, dass dass es dann ja sich an mich erinnert, hat gesagt, ey, den kann ich äh, gebrauchen und äh, den kann ich auch da wieder darf vielleicht helfen, dass er wieder seine alte Stärke wiederfindet. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Und das Gleiche, dann ähm, hat er einen Co-Trainer gesucht und äh, das passte gerade mit Mike. Äh, ich ähm, mhm. glaube, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass Juba auch Mikes Trauzeuge ist. Also die mhm. haben da privat auch viel Kontakt gehabt oder haben viel Kontakt. Mhm. Und äh, dann passte das einfach so. Und das Gleiche war dann äh, wieder, wir hatten Verletzungen, dann war äh, ihm Bull bei Mike auf dem Schirm. Mhm. und bei Jubo, weil, weil man sich kennt und das das sind halt diese ähm, Verbindung, wenn man eine positive und gute Erfahrungen hatte. Also man muss ja auch sagen, dass ähm, Tobias Karlsson gehört ja auch noch dazu äh, zu der äh, mhm. sag mal, ja, zu den Leuten, stimmt. die von die in Nordhorn waren und nachher in Flensburg gelandet sind und äh, ja. Steffen Weinhold auch. Mhm.
1: Stimmt, ich glaube, Tobias Karlsson hat wie im Podcast erzählt, der, der, der war, wollte eigentlich irgendwie nur ein paar Wochen nach Flensburg und es sind dann doch ein paar mehr geworden. Ich glaube, das war erst nur so ein Kurzfristvertrag. Ja, der fehlt, war das natürlich auch
3: gerade äh, das erste Jahr in Nordhorn und ist er gleich insolvent und äh, muss dann gleich wieder einen neuen Verein äh, ja. suchen und finden und äh, dann hat das natürlich äh, mit Flensburg natürlich überragend geklappt. Ja, 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 ja. Ähm zwar, ach Gott, äh, warte mal,
1: eins wollte ich doch noch, äh, zwei, ach ja, du hast vorhin gesagt, ihr habt damals sogar in der Tat mit Nordhorn, äh, kann man jetzt kaum glauben, wenn man auf die Tabelle von diesem Jahr, auf die Abschlusstabelle guckt, damals wart ihr in der Tat äh, europäisch unterwegs und habt da sogar mal den ERF-Pokal
3: äh, gewonnen mit Nordhorn. Ja, absolut, das war der einzige und erste Titel und das war natürlich für die, ja, für uns, für die Region, das kann man unvorstellbar. Also ich glaube, ganz, ganz Nordhorn, die Grafschaft Bentham war an dem Tag äh, unterwegs, da waren tausende Leute vom Rathaus, also es war, ein, war eine Riesensache für alle. Und äh, ja, das ist immer noch. Also Nordhorn ist wirklich in solchen Sachen sehr verrückt, muss man sagen. Also wir haben teilweise ja auch mit, mit, was ich auch schon sagte, da große Familie und mit. Selbst wenn wir eine Niederlage mit über zehn Toren hatten, sind die zwei Minuten vor Schluss aufgestanden, haben äh, geklatscht oder sagten, was macht ihr jetzt hier? Also das mal spiel überhaupt nicht verstanden. Ja, hat Spiel überhaupt nicht verstanden, aber die, wie gesagt, die Leute sind ja, waren ja einfach so froh, dass sie äh, überhaupt Spitzensport erleben durften und so verbunden mit der auch mit der HSG und äh, da passte einfach. Also wir waren alle sehr, sehr anerkannt. Alle, alle Spieler, die dort gespielt haben, haben sich ja pudelwohl gefühlt und sagen, das ist ja eine der schönsten Zeiten, die sie damals hatten und äh, so schlecht waren wir auch nicht und äh, haben auch immer wieder, muss man sagen, auch äh, talentierte Spieler gefunden, die nachher auch eine Riesenkarriere hatten. Also ich denke da zum Beispiel ja. an einen Beate Müheul auch, äh, beispielsweise mhm. der nachher ein Neckarlöwen und äh, eine Riesenkarriere hatte und äh, in der Norwegian Nationalmannschaft. Und da, das passte einfach sehr gut und wir haben immer ein gutes Teamgefühl gehabt. Ja. Hat uns im WM...
1: Halbfinale 2019 war das doch, glaube ich, ziemlich
3: wehgetan, ne? Ja, sehr unangenehmer Gegenspieler. Als, als Mitspieler muss ich sagen, überragend, aber natürlich als Gegenspieler <lacht> sehr unangenehm, ja.
1: Das ist ja eigentlich das größte Lob, ne? Absolut, Wenn ich die ja. eigenen lieben und die anderen hassen, das ist eigentlich das Beste. Ähm, und wie waren damals so? Wie war das damals international? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wo seid ihr da so hingefahren? Wie waren die Hallen dort so, die du ja, gesehen hast? Ja, das ist natürlich im
3: Vergleich zu heute, muss man sagen, ein Riesenabenteuer. Also... Äh, ja. Äh, erstmal sind wir, glaube ich, relativ spät immer erst im Herbst eingestiegen oder Ende des Herbst, im Winter hin, zweite oder dritte Runde. Und dann, mhm. äh, ich weiß nicht, wir waren, äh, ich glaube, das weiteste war Astrachan in Russland, äh, das weiß ich, okay. oder oder äh, Krasnodar in Russland und mhm. äh, Weißrussland. War dann waren wir, ach, ich glaube, ich habe ganz Europa durch eigentlich. Äh, ähm, ja, Finale war nachher gegen Kopenhagen, war ein paar Mal in Spanien. Also das ist äh, okay, aber ein Riesenabenteuer. Also, Ast Astrachan war ein Riesenabenteuer, weil wir in äh, Moskau umsteigen mussten auf dem Inlandsflug <lacht> und da ist mal der ganze Flughafen irgendwie abgestürzt ist und alles handschriftlich aufgeschrieben werden musste. Oh, und trotzdem sind okay. alle, Koffer, alle Koffer angekommen. Äh, Flugzeug war auch so, ja, muss man auch nicht ein zweites Mal machen. <lacht> oh, äh, hinten irgendwie... Oh super kalt, da saßen alle mit Winterjacken und vorne war es knüppelheiß, also man wusste auch nicht, äh, wo man hinkommt. Und dann ja, kommt man nach Assaran da steht da so ein Fünf-Sterne-Hotel, Riesending und drumherum alte Holzhütten und da sitzt einer ähm, auf dem See am Eisangeln. also da ist eine riesen ja riesen Schere geht da auseinander und das ist schon, ja, da wird man auch für sich ein bisschen demütiger, also was was äh, mhm. was wie gut hat man es eigentlich wirklich und wenn man das mal miterlebt, ist das schon eine schöne Sache und ähm, wird wirklich demütiger. Und dann, dann, dann spielst du da, und äh, jedes Mal, wenn wir rangekommen sind, fiel das Licht aus in der Halle. Also, da wurden dann auch mal mit ein paar anderen Tricks äh, gearbeitet. Psychospielchen. Und, äh, ja, ja. Gut, sind wir nachher auch rausgeflogen. Aber das sind dann so, so Abenteuer, die man ja auch nicht vergisst. Das sind ganz, ganz schöne Geschichten. Ja. Ich, ich kenne
1: das vor allem aus Kretsches Buch. Äh, da gibt es irre Geschichten, keine Ahnung, dass. Äh, in, in, in vor allem in so Balkanhallen, dass du da äh, bespuckt wurdest, wenn du die Seitenlinie hoch und runter oder dass die Münzen nach dir geworfen haben beim Einlaufen oder so, hast du auch so ganz krasse Sachen äh, irgendwo erlebt?
3: Ja, also, gerade auch Balkan. Äh, das war sogar noch mit Flensburg äh, zum Beispiel. Da haben wir Champions League gegen äh, Partizan Belgrad gespielt. War aber mhm. in, 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 in Nische äh, verlegt worden und wir waren gerade am Warmachen. Und auf einmal knallt es und dann kommt da so eine Horde Leute rein und äh, dann geht er mit dem Polizei oben auf den Rängen eine Riesenschlägerei los. Das ging gar nicht ums Spiel. Also uns hat das gar nichts zu tun gehabt. Äh, ich, da gab's so okay. ein, Ich habe mir die Geschichte auch nicht gemerkt. Da gab es so irgendwie vorher schon im Vorfeld irgendwelche, ein Fan wurde, glaube ich, ist irgendwie gestorben, vorher schon beim Fußball oder keine Ahnung. Und da war halt ein Riesen, Tumult in der Halle und Schlägerei. Dann sind wir natürlich alle schnell in eine Kabine und keiner wusste, ob es weitergeht und nicht. Und also... Äh, das war, da denken man schon ein bisschen, ja, war schon ein bisschen gefährlich und äh, hat seine Gedanken. Aber wir haben nachher das Spiel, wurde dann nachher angepfiffen, war alles gut und äh, mhm. die haben, war auch alles okay. Nachher haben da auch oben gefeiert ohne, ohne Ende, äh, wie das so ist im Balkan, sehr emotional. Aber mhm. das hat mit dem ganzen Hamperspiel äh, null zu tun gehabt, aber. Das sind so Erinnerungen, die man hat, oder dass halt auch mitten in der Halle einfach auf Tribüne geraucht wurde. Also war ja dann teilweise Nebelschwaden und, und Krass, äh, überlagen, da haben die, glaube ich, diese Pistazien gegessen, die überlagen diese Pistazienschalen auf dem Boden und ähm, ja, das waren nochmal andere Zeiten als jetzt. Jetzt ist ja schon viele Vorgaben von der ERF, äh, ja. die eingehalten werden müssen äh, zur, zur Professionalisierung, aber damals, äh, ja, das waren schon Highlights.
1: Ja, ja. An, an, ganz andere Mentalität. Ne? Was wir uns so... Ich sage jetzt mal, als spießige Deutsche ist halt vieles undenkbar, was für die... Das kümmert die halt nicht groß, ist für die so normal. Ne? Ah. Ja, total. Spannend. Hm. Ähm, da, da, ich, also... Zeit in Nordhorn, haben wir jetzt glaube ich schon, schon einiges gehört, was du da so äh, erlebt hast, das, was natürlich äh, raussticht, war die 2007er äh, Weltmeisterschaft. Ähm, warst du ja immer noch ein, ein junger Kerl, ich weiß gar nicht, ich glaube schon so dein, also auch wenn du schon ein paar Jahre Nationalspieler warst, aber so richtig ist dein Stern ja bei dem Turnier äh, aufgegangen, oder? Oder gab es davor schon welche, wo du sagst, eigentlich ging es da schon so
3: richtig los? Nein, ich war 2005, ich war 2004 dabei, vor Olympia, in der ganzen Vorbereitung, äh, Vorbereitung, noch mit den ganzen alten mhm. äh, sagen wir Recken, Anführungsstrichen, mit, mit Kretsche, mit mhm. Volker Zerbe und so, war natürlich für mich über eine riesen lehrreiche Zeit, äh, mhm. war aber auch äh, klar, dass ich, dass ich nicht mitkomme, weil da war ja äh, Volker Zerbe und Christian Zeit gesetzt, aber diese vier Wochen mhm. waren eine, eine, eine super Erfahrung für mich als junger Spieler und dann war 2005 mein erstes äh, Turnier, die WM in Tunesien, mhm. äh, 2006 war ich verletzt, war ich nicht dabei. Mhm. Äh, und dann war halt ja 2007 das äh, erste richtig große Turnier dann äh, wo es natürlich auch erstmal äh, ja so ein bisschen, ja äh, nicht auf der Kippe aber war, ich war hab mir dann besagte Jochbein äh, Augenhöhlenbruch äh, im Dezember ah. zugezogen okay. und habe dann auch erst kurz vor Turnierbeginn meine ersten zwei Testländerspiele gemacht habe dann zwischendurch immer mit, mit Maske trainiert aber mhm. damit durfte man ja nicht mit, mit spielen. und äh, so lief ich erstmal nur im Trainingsmodus also äh, das war für mich auch noch kein, keine optimale Vorbereitung, aber hat ja alles dann glücklicherweise gut geklappt.
1: Mhm. Ja, das kann man so sagen. Wobei ich das spannend finde, vielleicht bleiben wir dann ganz kurz noch chronologisch bei 2004. Wie, wie war das mit den ganzen, die dann ja auch äh, ihren, ihren einen großen Titel ähm, geholt haben, waren ja oft genug leider nur Zweiter, das hat auch mich viele Nerven gekostet. Wie war das da so, mit den ganzen Legenden in der Halle zu stehen? Da war äh, mit Stefan Welthandballer, mit äh, Stefan Kretschmer der bekannteste Handballer, den wir wahrscheinlich bis heute haben in Deutschland und so weiter.
3: Ja, natürlich war es ganz Besonderes und äh ja, das war für mich auch so nach dem Motto, wirklich äh, alles mitnehmen, was du sie was wie aufsaugen kannst und, und äh, lernen und äh, mitmachen, aber auch nicht, nicht jetzt äh, vor Ehrfurcht äh, erstarren, sondern wirklich auch Gas geben und zeigen hier, ja. äh, ich kann was und ich möchte was und ich glaube, das, das habe ich getan und äh, ja das war, wie gesagt, von vornherein klar, dass ich nicht mitkomme, aber sicherlich hätte sich da jemand verletzt, welche. Äh, Wahrscheinlich Nummer eins gewesen auf meiner Position als Nachrücker, aber
2: ähm,
3: mhm. das war gar kein Thema und das waren für mich einfach äh, ja Lehrjahre, die, die dann für meine Karriere wichtig waren.
1: Ja, ja. Und äh, 2007 dann, der, der, der ganz große Wurf ist ja, glaube ich, bis heute das, das Größte für alle, zumindest meiner Generation, die vielleicht die, die vorige WM da äh, nicht, nicht miterlebt haben. Wenn du da heute, ist ja jetzt auch schon eine Ecke her, wenn du da heute dann zu, zurückbringst. was hast du vor allem noch für Erinnerungen an, an dieses Wintermärchen?
3: Ich glaube, was, was alle hatten. Also dass auch mal ganz, ganz Deutschland äh, hinter uns war. Also wir sind ja durch die, die, den Bus, äh, wir hatten ja eine relativ weite Fahrt noch von äh, Wiel nach Köln. Äh, wir wohnen ja ein bisschen aus, au, abgelegen da von, von Köln. Und mhm. überall standen Leute mit mitfahren an der Autobahn, auf Autobahnbrücken an der Straße. Wir haben nur gewartet, dass wir vorbeifahren. Das, heißt, das haben wir ja vorher, hat keiner vorher erlebt, so ja. also Das ja. hatten wir ja nur vom Fußball. Da haben wir natürlich sicherlich vom Profitiert ja vorher. Aber oh, das mal selbst mitzuerleben, äh, war natürlich phänomenal. Und das bleibt natürlich dann in Erinnerung, genauso wie die, die Stimmung in den ganzen Hallen, wenn wir gespielt haben. Das hat uns dann nachher ja auch wirklich äh, den Kick gegeben, da, äh, dass wir den Schalter umlegen können und, und das, da kriegt man immer noch, äh, sobald so ein Spiel mal läuft und ein paar Szenen sieht, kriegt man gleich wieder äh, Gänsehaut und gutes Gefühl, das muss man sagen. Ja. Yeah.
1: Ja, das glaube ich. Und so von den erinnerst du dich auch noch an, an, an einzelne Spiele? Ich meine, mit, mit Henning haben wir letztes Mal vor allem über das Frankreich-Spiel, was halt was halt so unfassbar war. Ist das auch so, was dir noch am meisten, oder ist es vielleicht doch das Finale, weil es eben, Finale klingt halt so logisch, oder was bleibt dir noch so von den Spielen, die auf der Platte
3: selber hängen? Das ist schon, wie Henning das auch, glaube ich, gesagt hat, das, das Halbfinale, weil das war ja von den Emotionen und alles mit Verlängerung und äh, äh, da habe ich glaube ich auch am meisten Bilder und vor allen Dingen, weil ich da glaube ich auch ein, zwei nicht ganz unwichtige Tore machen durfte, äh, mhm. so dass sie nochmal weiterkommen in die Verlängerung oder da war vor Verlängerungshalbzeit und kriegt da glaube ich noch einen Schlag zwischen die Rippen und fallen nur hinter die Bank. Äh, die Szene kann ich noch erinnern, äh, da hatte ich jetzt mal oh, keine, okay. keine Luft mehr. <lacht> äh, ja, da bin ich, ich zwischen 1 und 2 gegangen, habe Tor geworfen und währenddessen kriegt die so einen Schlag in die Rippen. und Da bin ich nur raus, bin da hinten gefallen. Da, also, also mhm. Sowas hat man dann auch im Kopf, aber ja, äh, phänomenal. Also muss man echt sagen, das hat man wirklich dieses Spiel, äh, das hat man echt nur vor Augen. Gar nicht so das Finale. Ich weiß zwar noch die Dramatik, dass dann äh, Henning sich verletzt hat und Yugi reinkam und eigentlich auch echt mal gar keinen Ball gehalten hatte, bis er halt diesen Wurf ins Gesicht bekommen hat ja das ja. Ding da hinten zugenagelt hat uns eigentlich auch den, die Titel dann äh, gerettet und ähm, ja. ja. Aber eigentlich hatte man nie das Gefühl, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel noch irgendwie verlieren würden. Das muss ja, man Ja, du warst dir ja.
1: die ganze Zeit sicher, dass das nicht mehr kippt?
0: Mhm.
3: Ja, weil wir haben das sehr souverän in den letzten Spielen wirklich aufgetreten haben und auch gegen jeden Gegner da äh, ja, das gut gemacht haben und äh, im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Polen wirklich äh, eine gestärkte Mannschaft waren. Ja.
1: Und ähm, dieses Halbfinale, ähm, dieses die die war ja gefühlt dann, für, so wie du es auch sagst, das eigentliche Finale. Hast du, äh, ich weiß nicht, hast du da noch Bilder im Kopf, als dann vorbei war? dieser Also gibt es ja alles auf YouTube und so. Das habe ich mir zum Beispiel so die letzten zehn Minuten oder so, habe ich mir neulich nochmal angeguckt. Ähm, hast du das auch noch vor, vor Augen oder ist das einfach nur Rausch der Emotionen, der irgendwie an einem so vorbeizieht?
3: Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Rausch. Ich weiß, dass wir alle auf der Bank an der Bank standen und haben da rumgehüpft und, und, und dann sind wir alle aufs Feld, haben gejubelt, aber ja, phänomenal war dann, also gar nicht in der Halle, hatte ich gar nicht so eine Erinnerung, sondern dann nachher in Köln, dann auf dem auf dem Rathausplatz, diese Menschenmassen, mhm. das ist natürlich überragend. Das hat man wirklich im Kopf. Yeah. Und, und ähm, ja, das war pure Freude und äh, ein Riesenerlebnis, das man ja nie, nie vergessen wird. Das ist, das ist ja. absolut klar. Ja. Würdest du auch sagen, das größte Ding deiner Karriere? Ja, ich mal, von den Fanmassen so auf jeden Fall, aber ich äh, mich, tue mich da immer schwer, weil ich glaube, äh, jeder Titel für sich äh, hat da seine eigene Geschichte. Also mit Nordham, was ich ja auch gesagt habe, mit dem einzigen und äh, ersten Europapokal, ist ja für die Region eine Riesengeschichte und für mhm. uns als Mannschaft. Und deswegen da jetzt irgendwelche... Ein Ranking zu machen, welcher war es besonders oder so, das, das ist schwierig. Also mit, mit, mit Flensburg, den ersten Champions titel der so unverhofft war, auch eine Riesengeschichte. Ja. Also, ähm, ich denke mal, klar, auf Nationalmannschaftsebene ist das, das Größte, was man erreichen kann, und äh, ja, spielt natürlich eine Riesenrolle. Ja. Ähm, würdest
1: du sagen, kannst du es irgendwie zusammenfassen, was was den Erfolg damals äh, ausgemacht hat? Gibt es sowas wie ein Erfolgsgeheimnis hinter diesem WM-Titel 2007?
3: Ja, das ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein muss man ja sehen, das ist ja auch die Chronologie, dass wir durch diese Niederlage gegen Polen in der Vorrunde wirklich nochmal an uns arbeiten mussten. Also wir waren noch nicht so das Team, was man gebraucht hat. Äh, der Druck war natürlich auch ziemlich hoch im eigenen Lang. Wir haben uns die ersten zwei Spiele glaub, echt gequält da äh, in der Vorrunde und dann kam dieser Dämpfer mit, mit Polen und wir mussten wirklich was, was anders machen. Und wir haben uns dann wirklich zusammengesetzt, haben alles analysiert ähm, dann kam nochmal äh, auch Blacky noch dazu, der uns da viel äh, Input geben konnte, der das ja. äh, natürlich auch schon miterlebt hat. Und äh, dann, dann natürlich die Euphorie nachher von Sieg zu Sieg und mit den Fans, dann das hat uns überragend geholfen. Aber jetzt mal das Patentrezept, äh, glaube ich, gab es nicht. Aber wir sind dann immer mehr zu einer Einheit geworden, die es dann braucht. Mhm. Wie, wie läuft so ein
1: Gespräch? Ich weiß gar nicht, ob du noch Erinnerungen hast, aber über was redet man da zum Beispiel so, wenn man sagt, wir setzen uns mal zusammen und, und müssen nochmal neu diskutieren, wie wir das jetzt hier rumgebogen kriegen?
3: Ja, Zum einen geht es natürlich mit, auch um taktische Sachen, ganz klar. Also wir haben auch viel zu viele Fehler gemacht, die ersten Spiele. Und daran ging das war natürlich die größte Stellschraube, die wir besser machen mussten. Wir mussten die Fehler reduzieren und... Äh, wie die auch ins Tempospiel kommen. Ich glaube, die Gegenstöße waren auch noch nicht so überragend. Und, und das hat uns ja ausgezeichnet, dann nachher ja auch. Und dann auch in der Abwehr viel stabiler zu stehen, das war ja das Entscheidende. Und äh, ja, da setzt man sich auch mal ganz nüchtern hin und sagt: hier, guck mal, guckt sich dann Spielszenen an, das und das und das. Und dann äh, gehen natürlich auch solche Spieler, wie ich sagte, mit, mit, mit Christian Schwarzer oder Markus Bauer vorweg, die dann sagen: hier, Jungs, so läuft jetzt. Und das hat uns natürlich auch geholfen. Ja.
1: Viel Kontakt eigentlich noch zu dieser Weltmeistermannschaft von 2007 oder nur zu einzelnen oder trifft man sich insgesamt noch ab und an mal?
3: Ja, ich weiß, es gibt ja so eine ehemalige Truppe, äh, der ich auch ja noch nicht angehöre, weil ich ja noch spiele. Äh, mhm. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ähm, ja, teilweise. Also, äh, ich habe zum Beispiel noch zu Lars Kaufmann Kontakt, weil ich auch noch in der Verein natürlich mit ihm zusammengespielt habe. Im äh, mhm. Verein habe ich natürlich noch mit einigen Spielern Kontakt, ja. Ja, ja. Ähm, wenn wir dann, äh, ist jetzt ein einigermaßen
1: harter Bruch, aber von, von der WM weiterspringen, ähm, Nordhorn, zwei Jahre warst du dann, also von der WM ausgehend noch dort und dann geht der Verein ähm, insolvent. Wie hast du das damals erlebt? Das ist ja sicher was,
3: was irgendwie Spuren hinterlässt. Ja, gut, es hatte sich angedeutet, wir hatten schon äh, ein paar Monate auf Geld verzichten müssen und das kam nicht so regelmäßig. Und dann kam es aber relativ plötzlich, dann wurde uns gesagt, ähm, irgendwie drei Tage vor Wechselfrist, das war Mitte Februar, äh, wir müssen äh, Insolvenz anmelden. So, dann gab es halt noch die Alternative, mhm. ob man jetzt äh, innerhalb von drei Tagen einen neuen Verein findet. Und äh, ja, dann kam Lemgo auf mich zu und mhm. war natürlich auch noch bereit, äh, kleine oder also gewisse Ablösesumme zu zahlen, was mhm. äh, der HSG natürlich dann geholfen hat, diese Saison vernünftig zu Ende zu spielen und nächstes Jahr dann in der zweiten Liga zu, zu spielen. Und da mhm. habe ich gesagt, okay, das machen wir so. Und dann bin ich innerhalb von drei Tagen sozusagen äh, nach Lemgo gewechselt. ja. Krass.
1: Mhm. Und das, das muss ja für dich, wo du, wo du dich in Nordhorn so wohlgefühlt hast, das mal so Holter die Polter zu entscheiden, muss ja hart sein.
3: Ja gut, also das war natürlich erstmal klar, dass äh, meine Frau und äh, gerade der, der, mein erstes Kind dann erstmal da bleiben und ich erstmal pendeln werde. Ich ähm, hatte natürlich mhm. das Glück, Lemgo einige Nationalmannschaftskollegen äh, zu kennen, äh, so wie Flo Kermann und, und äh, Lars Kaufmann war da und äh, Mimi Kraus. Und äh, ich kannte ja alle mhm. da. Und äh, ich glaube, die erste Zeit war auch gut für mich, habe mich dann aber leider verletzt. Ähm, und das hat dann schon äh, sehr lange gedauert, also am Handgelenk. Äh, ich musste meinen Wurf auch teilweise umstellen. Hinzu kam dann noch, dass äh, mhm. dann äh, Markus Bauer äh, gefeuert wurde und wir einen neuen Trainer bekommen haben. Das hat äh, im Nachhinein, würde ich sagen, auch nicht so äh, mir in die Karten gespielt. Und so war jetzt meine Zeit in Lemgo äh, jetzt nicht meine beste, muss man sagen. Aber ich glaube auch eine... Meiner lehrreichsten. Also ich glaube, ich habe viel mitgenommen. Ich ähm, habe auch noch immer noch Freunde mhm. in Lemgo. Also, also es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir haben auch Pokal da auch gewonnen. Mhm. Ähm, aber rein sportlich war das für mich natürlich nicht optimal. Und habe sehr lange auch an dieser Verletzung dann romantiert. Äh, gerade an der ist das ist echt schwierig. Ähm, mhm. Kriege ich dann auch, glaube ich, im ersten Spiel, nachdem ich wieder dabei war, wieder einen drauf und äh, mhm. muss dann wieder so halb von vorne anfangen und dann äh, auch die ganzen Umstände mit Trainer wechseln. Und so. äh, war auch nicht so ganz mein Spielsystem dann mehr und das passte dann nicht mehr so gut und dann äh, kam auch nach ja, zweieinhalb Jahren dann die Entscheidung, äh, was Neues zu machen. Ja, ja. Aber noch einmal zu, zu,
1: zu, zu Nordhorn, weil du gesagt hast, es gab auch schon, also man hat das quasi so ein bisschen kommen sehen, weil das Geld nicht mehr so kam.
3: Wie, ähm, ja, kommen sie nicht, aber bis jetzt haben das immer hingekriegt. Äh, es wurde halt nur mal gesagt, okay, komm heute. Dieses Jahr wir ein paar Tage mal später und so diesen Monat. Das mhm. war alles gut. Und wir, wie gesagt, wir haben als Mannschaft ja auch so gefestigt und äh, so viel Lust, zusammen Hamper mhm. zu spielen, dass wir das auch gerne in Kauf genommen haben. Also keiner hat ja, ja mit, dem, okay. mit dem Frühzeitigen ausgerechnet. Ähm, aber äh, ja, dass das nicht optimal war, äh, das konnten alle, glaube ich, dann sehen in der Mannschaft. Ja, okay. Aber die Mannschaft, aber bis, 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 auf, bis auf ich... Äh, glaube ich, sind ja auch alle da geblieben und haben die Saison noch vernünftig zu Ende gespielt. Äh, auch, auch mhm. äh, glaube ich, äh, sehr erfolgreich, also äh, noch große Siege äh, äh, errungen, äh, trotz, trotz Insolvenz und so konnte halt die HSG dann am Ende ähm, in der zweiten Liga starten und musste nicht ganz ja. runter.
1: Ja, ich glaube, ja irgendwo im Tabellenmittelfeld sogar gelandet, ne? Ich weiß es gar nicht, oder so.
3: Ja, ja, das hat man gesehen, was, was auch einfach nur Spaß ausmacht. Die haben sich überhaupt keinen Kopf mehr gemacht. Ich glaube, die haben mehr äh, in der Kabine gesessen, haben geredet und äh, Mal ein Bier zusammen getrunken und dann ein bisschen gekickt und ein bisschen Hamper gespielt und haben trotzdem äh, große Mannschaften geschlagen und, und äh, hatten einfach Lust zusammen Hamper zu spielen.
0: Ja.
1: Und Lemgo, hast du eben schon gesagt, ähm, das hat nie so ganz dann für dich äh, zu zusammengepasst. Ähm, Flensburg ist dann natürlich schon noch mal ein Schritt. Du hast schon gesagt, das ist von der Heimat dann doch noch mal eine Ecke weg. Viel nördlicher geht es nicht mehr in Deutschland. Ähm, auch das? Schwere Entscheidung für dich? Oder hast du das Gefühl, das passt sportlich so gut, dass ich das alles gerne in Kauf nehme?
3: Ja, das war dann in dem Augenblick, äh, als Jubo dann anrief und sagte, hier, äh, kannst du dir vorstellen, nach Flensburg zu kommen? Äh, mhm. Ja, muss man schon überlegen, aber ähm, ja, das war ja eine Top-Mannschaft top damals schon, äh, Top in Europa, hat ein bisschen Probleme zu dem Zeitpunkt. Ähm, sportlich Und äh, war im Umbruch mit Trainer- und Spielerabgängen. Und äh, ja, da bin ich, bin ich einen Tag mit meiner Frau da hochgefahren. Und äh, wir sind äh, da reingekommen und hat meine, meine Frau gesagt, äh, ja, hier können wir hingehen. Nach, nach ein paar Minuten. Obwohl, sie sagt, sie kann sich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß es ganz besonders. Äh, es hat ja einen strömenden <lacht> Ström Regen gegossen, äh, Binnfäden ne? Ich sagte, ja, hier ist super, hier können wir hingehen. So, und dann waren wir bei Jubo und dann war das ja, äh, dann waren wir bei Jubo erst zu Hause und das war ja genauso wie, wie früher in Norton. Also man hat sich ja gleich heimisch gefühlt und dann war das ja kein Problem yeah. zu sagen, äh, wir kommen ja. nach Flensburg. Und er wusste dann auch ganz genau, wie er mich wieder dann mal äh, auf, auf den Level kriegen konnte, was ich vorher hatte. Ähm, mhm. Musste nur ein paar Kleinigkeiten vielleicht ändern. Und es hat dann von Anfang an äh, gut gepasst. Ja. Und äh, Lubo war aber auch
1: dann ähm, definitiv der, also kann man bei dir so sagen, der, der entscheidende Faktor, warum du dort hin bist.
3: Ja, natürlich. Also ein Großteil, aber natürlich auch dann, äh, dass man weiß, dass Flensburg eine Top-Mannschaft in Deutschland ist und in Europa. und äh, Ja, die hat uns auch die Umgebung gleich und die Stadt gut gefallen. Die haben uns natürlich auch angeguckt ähm, und ich da überzeugt war, dass wir da auch nochmal äh, sicherlich auch noch einen Titel mitspielen können. Also das war mir natürlich auch wichtig. Also ich wollte jetzt nicht ja. Ähm, mhm. nur da so ein bisschen äh, ja mal gucken, ob wir es mal schaffen, aber wenn, dann wollten wir auch mal äh, richtig angreifen und das, die Chance wollte ich nutzen.
1: Ja. Den, den ganz großen Wurf noch weit vor der Meisterschaft habt ihr ja äh, 2014 geschafft. Ähm, Champions League. Ich, ich habe mir eben auf, auf YouTube nochmal so die, die, die Highlights von ähm, Halbfinale und Finale angeschaut. Das war ja also, oh, also ohne Witz, das ist nicht metaphorisch gemeint. Ich hatte Gänsehaut von den zwei Minuten, der Kommentator ist nur am Schreien, sowas liebe ich eh immer. Du wirfst, glaube ich, das entscheidende Tor, äh, äh, im, was, Barca, äh, oder was euch gegen Barca im Halbfinale in die Verlängerung bringt. Und da waren die, so die Bilder sehen so aus, als wären die da schon geschockt. Und gefühlt haben sie das Spiel verloren, äh, weil sie es eben nur in die Verlängerung, oder weil sie noch mal in die Verlängerung mussten. Wir, nimm uns noch mal mit durch deine Reise, durch dieses Final Four 2014, wo ihr sicher nicht als Favorit
3: angereist seid. Ja, man muss ja erstmal, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm Gerne. Ja, wir waren ja relativ, ja, die Meisterschaft haben wir, glaube ich, dann schon raus, äh, frühzeitig, äh, War im Pokalfinale, was wir dann mal wieder verloren haben, muss man sagen. Wir waren ja immer im Pokalfinale und haben eigentlich verloren. Das war eigentlich, wo wir eigentlich gewinnen sollen und müssen. Ähm, und dann sind wir nach Köln gefahren, wo keiner mit geregnet hat, weil wir waren ganz klar Außenseiter. Also, äh, mhm. äh, das war ja noch die letzte Möglichkeit, vielleicht einen Titel zu gewinnen und, und und wir waren ja gegen Barcelona, muss man auch sagen. Wir waren ja auch schon tot, muss man sagen. Also, ja. wir lagen ja äh, schon in der zweiten Halbzeit weit zurück. Mhm. Und äh, dann fängt Barcelona halt an, auszuwechseln. Und wir fangen auch ah, an, auszuwechseln. Okay. Ja, wir fangen auch auszuwechseln. Wir wechseln Torhüter, mhm. äh, wir wechseln nochmal äh, noch durch, zwei junge außen rein und so weiter. Und dann. Ja, dann kämpfen wir uns von Tor und Tor ran. Also unser, fängt unser äh, zweiter Torwart damals fängt überragend an zu halten. Der hält, glaube ich, jeden Ball mhm. die letzten paar Minuten. Und so kommen wir Tor und Tor ran. Dann haben wir natürlich auch äh, Glück. Dann werfen wir, glaube ich, noch einen Unterlatte rein. Und dann, ja, dann äh, kommen halt diese paar letzten Sekunden. Wir kriegen Die kriegen Zeitspiel, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dann komme ich halt von der Bank angestürmt, äh, mhm. weiß, dass es nur ein paar Sekunden sind. Und ich habe irgendwie nur versucht, den Ball aufs Tor zu bringen. Und dann klappt es. Mhm. Hat das gut geklappt, Haben <lacht> habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass er <lacht> reingeht. Aber äh, ja, das ist ein Riesenerlebnis. Also ich glaube, das war sicherlich ja. eines meiner wichtigsten Tore in meiner Karriere, muss man äh, so ja. sagen. Und dann, ja, dann geht es ja, ja, ja weiter mit dem 7-Meter-Werfen und dann sucht ja Jubo äh, Schützen aus, die keiner auf Rechnung hat, teilweise wir selber nicht. Und die stehen, okay. so, die stehen ja so cool da und mit, mit äh, Anfang 20 und, und äh, machen die Dinger da rein. Ja, das ist natürlich eine Geschichte für sich. Du, du hast, glaube ich, nicht geworfen damals, oder? Nein, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> um Gottes Willen. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich, 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 glaub, glaub, ja, ich habe hab in
3: Nordhorn äh, eine Zeit lang mal sieben Meter geworfen. Das war okay, aber ich bin jetzt auch nicht der ja. super trickreiche Schütze und so weiter. Und ich glaube, ich wäre auch im Ranking nicht so weit vorne. Und im Nachhinein hat ja. er ja absolut richtig ausgewählt und... Äh, ja, ich kann mir wissen, ja. so ein Hampus Wanne zum Beispiel hat ja keine Rechnung gehabt. Oder, oder Jim Gottfriedsson hat vorher auch, glaube ich, wenig sieben Meter bei uns geworfen. Ähm, ja, und vor allem,
1: wie, wie der, der Wanne, das Bild habe ich nochmal gesehen, der, der ja. legt dem den ja als Legerheber über. Das ja, war ja, der, der so hat den nicht, überhaupt rotzfähig. nicht auf dem Schirm
3: gehabt. Und dann, dann wird ja eine Riesengeschichte raus. Und dann im Finale gegen Kiel sind wir ja auch äh, erste Halbzeit äh, hinten, also äh, deutlich auch hinten. Mhm. Und trotzdem mhm. sind wir irgendwie ruhig geblieben und haben uns wieder rangekämpft. Und, und äh, ja, äh, das, das war schon eine schöne Geschichte. Aber äh, wir hatten ja letztes Jahr eine Aktion im Autokino und hatten so nochmal das äh, Champions League-Finale gezeigt. Da war ich dann mit mhm. äh, Thomas sind da und äh, er sagte: Ja, wir haben ja sogar 2-1 geführt. Ich glaube, wir lagen 4-1 <lacht> hinten. Also äh, da muss man sagen, <lacht> da haben wir auch beide nicht mehr so das Spiel im Kopf gehabt, äh, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber. Ah, okay, aber das geht äh, dann irgendwann, das geht äh, dann äh, dann irgendwann äh, sagt verloren. Er zu mir noch, wir, wir haben ja 2-1 geführt. Und dann kommt das Spiel, ich versteht so, aber 4-1 für die anderen. <lacht> Ups. Ja, also da, da muss man sagen, da hat uns auch dann wirklich die, die Zeit dann... Ja gut, die,
1: äh, ihr habt halt hunderte Spiele in eurer Karriere gespielt. Ja, mit. ja, absolut. Aber er war sich ziemlich sicher.
3: Und dann habe ich, ja, kann nicht sein. Aber wir waren auch deutlich hinten gegen THW, das muss man sagen. Und ja, dann fängt halt ja. äh, Matthias Andersson auch zweite Halbzeit an, überragend zu halten und äh, gewinnt uns natürlich auch das Spiel mit. Ja und gerade was ich krass finde ne, äh, äh,
1: hat ja nur einer im Endeffekt den sieben Meter verworfen dagegen gegen, gegen Barcelona was dann was Karabatic war das ja, genau. äh, hatte ich nicht mehr auf der Fahne das finde ich ja schon ne, der erfolgreichste Sch Spieler ever das passt ja auch irgendwie in diese Außenseitergeschichte dass ja, der den 11 Meter äh, sieben Meter ja ist
3: sieben Meter ist eine Sache für sich also äh, ich glaube er wirft sogar halbe Höhe also eigentlich äh, was ja. ja eigentlich auch gut ist für ein Torwart also ja, da, das das kann passieren. Also sieben Meter zu verwerfen, das ist, äh, glaube ich, auch sieben Meter zu werfen, ist keine keine einfache Sache. Ja,
1: ja. ja, ich fand es halt so äh, ausgerechnet, der große Karabatisch verwirft und, und Wanne macht diesen Legerheber da über, das, das war halt irgendwie so das Bild. Aber witzig, dass du sagst, ähm, aber so an die an den Jubel danach und so hast du schon noch Erinnerungen, nur eben an den einzelnen Spielverlauf nicht mehr vom Finale. Nein, nein, Spiel, nein, im nein da, da, an den
3: Spiel Jubel klar. Wir sind ja, ja, äh, ja ausgerastet, da war ja äh, <lacht> Euphorie ohne und Ende und... und äh, ja, auch danach, ja, dann nachher, haben wir noch Köln gefeiert, anderen Tag nach Flensburg gefahren, dann war hier der ganze, ganze ja, ganz Flensburg war ja voll, allen SG-Klamotten, damit hat ja keiner gerechnet, das war sicherlich ähm, ja, mit der größte Erfolg der SG, gerade weil er so ja, nicht geplant aufgetreten ist. Ne? Ja, ja, ja. Ähm der
1: allerletzten Punkt eigentlich noch so zu deiner äh, Vereinskarriere nochmal. Ähm, 2018 haben wir schon kurz drüber geredet. Eigentlich waren die Löwen gefühlt schon das dritte Mal Weister. Ihr habt sie hinten raus noch abgefangen. Ich, ich fand aber 2019 war ja eigentlich noch unfassbarer. Ihr verliert Karlsson den wichtigsten Abwehrspieler. Ihr verliert mit Lauge den Go-To-Guy in der Offensive. Ähm, und und äh, wie, 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 wie hat das denn funktioniert, dass ihr 2019 mit vier abgegebenen Punkten nochmal Meister werdet?
3: Da waren die beiden ja noch da, ne? Hä? Die waren doch im die, na, im, vor, im, im... die sind vor dieser Saison gegangen. Ich dachte jetzt ihr, <lacht> bin ich jetzt blöd. Ich dachte, ja, da sind in ja, vor, dem, vor dem zweiten Jahr sind ja Thomas Mogensen, äh, Matthias Andersson, Jakob Meinel.
1: Ah, du, du hast natürlich recht, das war ja der andere, natürlich, ihr seid ja mit, meine Güte, ich bin ja völlig durcheinander.
3: Äh, ja, ja, ja. Äh, ich, Aber ich, es war im, ja vom das war der genommen, vom, Umbruch, sorry, Vom Grunde genommen hast du ja recht, weil da sind ja. Äh, äh, einige äh, wichtige Spieler weggegangen, das muss man ja sagen. Und äh, wir hatten ja, glaube ich, dann äh, sechs neue vor der Saison, vor der zweiten Meisterschaft. das Saison. war der
1: andere Umbruch. Stimmt, genau. ihr habt ja zweimal Umbruch. Aber stimmt, Sie, wie konnte ich denn der jetzt durcheinander Ja, machen? kein Problem. Wer, sa sag, sehr gerne nochmal. Wer ist 2018 alles? Es war ja auch ein Riesenumbruch. Äh, so Matthias Andersson,
3: Torwart. Äh, ja. Kevin Möller, Torwart. Genau, zwei neue Torhüter Genau, Buden Thomas Mogensen ja. sind als, als Leitfigur. Ähm, Euer Jakob Heinl. Mhm. Habe ich jetzt noch jemand vergessen? Ja, egal. Aber wir waren ganz das viele wichtige nicht, Spieler.
1: Ja. Ja, ja, aber ihr hattet eigentlich einen riesen Umbruch, ne? Aber natürlich, genau. aber Lauge und Karlsson waren die, die es zum äh, noch nochmal ge äh, gerissen haben. Klar, stimmt, so rum war's. ja. Ja, mhm. und
3: dann, ja, ich glaube, dann ist einfach diese, wir die haben durch diese Meisterschaft einfach so viel, äh, ja, Leichtigkeit gewonnen. Also wir lagen ja mhm. trotzdem hinten und äh, wussten, wir können immer das Spiel gewinnen. Wir haben natürlich auch viel Glück gehabt. Wir haben, glaube ich, ganz viele Spiele auch mit einem Tor gewonnen, muss man auch sagen. Aber diese, ja, ja. Ja, aber diese Leichtigkeit dann zu sagen, okay, dann gewinnen wir das Spiel mit einem Tor. Äh, früher hätten <lacht> wir wahrscheinlich das Spiel relativ hoch auch verloren oder deutlich verloren. Da haben wir aber gesagt, ja. ja. Und am Anfang haben wir natürlich... Ähm, den, den Spielern, die dazukamen, Zeit gegeben, weil wir eigentlich mit, mit äh, am Anfang glaube ich viel mit der Truppe so durchgespielt haben, äh, die da war. So. Mhm. Und dann ging es aber doch relativ schnell, dass ähm, die neuen Spieler integriert wurden. Und dann kam natürlich ja diese Meisterschaft mit vier Minuspunkten und dann TRW als Zweiter mit sechs, was ja auch überragend ist. und, und äh, Ja. Ja, das da ist, ist eine da Riesengeschichte. Ja. Und dann danach kam natürlich dann, dass Tobias Karlsson und Rasmus Lauge noch den Verein verlassen haben. Und dann muss man eigentlich sagen, vor dieser Saison, glaube ich, ist ja. diese Umbruchszeit gekommen, die alle schon ein Jahr vorher gedacht haben. Und das haben wir trotzdem, ja, ja, ja. Ja. glaube ich, relativ gut hinbekommen. Ähm, dann äh, die zwei auch immer, noch zu wegzuverkraften.
1: Immer noch die, 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 die zweite Kraft, muss man ja sagen, ne?
3: Ja, ich meine, keiner konnte ahnen, dass, dass die beiden Torhüter so gut einschlagen, äh, weil beide Torhüter weggehen und dass Johannes Goller jetzt äh, auch sehr gut, super so die Rolle von Tobias Carsten über übernimmt und der, der ja. dann, dann der, die Rückkehr von Jakob Heidel uns dann noch mehr Stabilität bringt und er dann auch noch die Rolle von Tobias so ein bisschen mitträgt und vorne haben alle versucht so ähm die Aufgaben von von Rasmus Lauge so gut wie geht zu zu, über, zu verteilen. Jim hat noch mehr Verantwortung bekommen, aber auch ein Juran äh, Johannesson hat viel mehr Spielanteil und mehr Verantwortung bekommen und das das äh, ja und dann natürlich die Entwicklung von meinem Kollegen Magnus Röth, Also das ist ja, ja das Wahnsinn. muss man sagen, das äh, hat sich sehr sehr gut entwickelt. Und deswegen äh, wir haben es ja schon angesprochen, ist mir da für die Zukunft auch nicht äh, Angst und Bange.
1: Ja ja. Ja, und ich glaube, so in, also auch wenn er ein bisschen anders ist, aber Göran Johannesen hat ja auch äh, das Morgensen-Erbe. Sagen wir mal, und äh, Lauge, Erbe, quasi beide zusammen so ein bisschen äh, gut angetreten darf. Der ist ja auch, wie alt ist er, 24 oder ja, so? Ja, ist noch? ja,
3: also ich finde seine Dynamik, also ist ja überragend, aber ja. er ist halt nicht so der Typ, der so über Emotionen rüberkommt. Also ich glaube, der, er sieht immer gleich aus, muss man sagen, er hat sich aber auch schon gebessert. <lacht> er ist halt nicht so emotional wie, wie Thomas Mogensen jetzt äh, nach seinen Toren, aber das muss man ihm auch zugestehen. Aber mhm. was, was für Veranlagungen und was er da macht teilweise, das ist schon. Äh, überragend im Alter.
1: Ja, ja vor allem als, als
3: nomineller Mittelmann, was da für ein
1: Wumms rauskommt. Ne? Das äh, sagt der Hexer ja auch, äh, als der neulich mal im Podcast hier war. Das ist Früher hat es ja einen halben Linken, der werfen konnte und vom Rest, na ja, aber was inzwischen von der Mitte für Geschosse kommen, ist halt echt brutal. Ja, ja, absolut. Da ja auch so das einer. hat sich
3: schon alles sehr manuell äh, gesteigert.
1: Aber ich merke schon, es ist, ich, bin immer noch, ich bin immer noch schockiert, dass ich diese 2018 oder 2019, diese zwei Umbrüche zusammen, ich, ich merke, dass es Zeit wird, dass wir die Saison äh, abhaken. Deswegen ist das ja auch der letzte Podcast dieser Saison. Über eine Sache, Holger, müssen wir natürlich ähm, auf jeden Fall äh, äh, reden. Du hast es mit den sieben Metern, da kommen wir gleich zu, schon mal angesprochen. Also erstmal, es hat ja keiner mehr, es sind 2406, wenn ich es jetzt richtig auf dem Zettel habe. Ich finde jetzt die Zahl in meinem gerade nicht. Weißt du es? wie viele nein. sind? sind also über
3: 2400, das weiß ich, aber äh, genaue Zahlen, nein.
1: Ja. Du, du hast diesen, ähm, diesen Rekord. Bedeutet dir was?
3: Ja, ich, meine Standardantwort ist ja, äh, das zeigt, dass ich wahrscheinlich nicht so viel verkehrt gemacht habe. Also, äh, <lacht> aber das zeigt ja auch das, was ich die ganze Zeit sage. Ich hab, äh, meine größte Freude war ja, Hamper zu spielen und Tore zu werfen. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt hier im Podcast gesagt. Äh, und das habe ich die ganze Zeit gemacht und habe ich halt auch viele Tore gesammelt, so ist das, trotz zahlreichen Verletzungen und trotz Ausfallzeiten und das war, äh, ja, ich war, muss man ganz ehrlich ich war geil auf Tore werfen, früher noch mehr als heute, muss man so sagen und äh, <lacht> ja, äh, sicherlich zeigt das, dass ich dadurch auch relativ erfolgreich war und äh, schön, dass auch dann die Tore auch äh, den ganzen Mannschaften, die ich gespielt habe, irgendwie weitergeholfen haben. Aber ja. Im Grunde genommen sind ja Mannschaftstitel äh, wesentlich bedeut bedeutender als, als äh, solche Zahlen. Aber es ist auch schön, seinen Namen sicherlich in so einem Ranking zu lesen mit solchen äh, überragenden Spielern, die ja noch, noch so auftauchen. Und das macht einen schon ja. natürlich auch stolz. Inzwischen hast du sie äh, alle, alle hinter dir
1: gelassen. Ähm, die Frage ist... Warum hast du denn aufgehört, sieben Meter zu werfen? Denn dann wären ja vielleicht sogar gesamt 3.000 und der gesamt, -Gesamt bester Torschütze aller Zeiten drin gewesen.
3: Ja, die Frage ist ja, ob ich aufgehört habe oder ob ich aufgehört wurde. Also, äh... Ach so. äh, Nein, ich, ich glaube, ich, ich habe das ja angedeutet, also... Äh, ich bin ja nicht der trickreichste Spieler und äh, ich glaube, da muss man schon noch ein bisschen größeres Repertoire haben, als ich das habe beim Sieben Meter. Und äh, äh, dann waren sicherlich einige Spieler besser, als ich da geeignet äh, da zu werfen. Ja. Es gab halt so eine Phase, wo ich halt mal dran war und ich konnte wirklich hart und gerade auswerfen. Das hat eigentlich ganz, manchmal ganz gut geklappt, aber irgendwann waren das einfach dann das ausgeschöpft und äh, dann halt, wie gesagt, immer solche Spieler wie zum Beispiel Anders das Eggert oder so in meiner Mannschaft, die das immer vorrangig gemacht haben, da braucht ich mir gar keinen Gedanken machen. Ja. Obwohl wir natürlich jetzt am Anfang der Saison schon ein bisschen Probleme hatten von 7-Meter-Linie äh, äh, und als Lars Christian dann dazu kam und sich da auch ein bisschen um die Spieler gekümmert hat, mhm. habe ich natürlich immer wieder angedeutet, dass ich bereitstehe, aber äh, ich bin nie auf seiner Liste äh, aufgetaucht, leider. <lacht> aber ich mache mir immer, Wir machen uns da mal einen Scherz raus jetzt, aber ähm, ja, er hat mich, glaube ich, nicht in Erwägung gezogen. Aber seitdem er da Stimmt? ist, ist es auch wesentlich oh, besser ja. gelaufen stimmt,
1: aber eure Außen, stimmt, die Quoten waren teilweise schockierend. Ne? Ich glaube, äh, Jim Gottfriedsson musste dann oder
3: durfte irgendwann die sieben Meter werfen. Ja, ich habe ja auch, auch mal Außen gesagt, ey, also so langsam rücke ich ja auch mal bis ganz nach oben. Also mehr als verwerfen <lacht> kann ich ja auch nicht. Und dann kam ja Lars dazu, hat sich dann, äh, er hat ja so ein sieben Meter Trainingsprogramm in Dänemark entwickelt und hat sich der Sache ein bisschen mhm. angenommen. Und seitdem ähm, gehen die Quoten auch stark nach oben, aber wie gesagt, ich habe mich jedes Mal angeboten, aber er wollte nicht.
1: Ja, ja. okay. <lacht> Das höre ich
3: leichte Kritik
1: raus. Nein, da die... ja, das,
3: ja das war ja auch mehr so aus Spaß und wir beide haben immer sehr herzlich drüber gelacht. Aber ähm, ja, er hat schon recht. Da gab's schon, sind schon einige talentierter als ich von der 7-Meter-Linie. Alles gut. Ja. ja. Wenn wir
1: über den Gesamttorrekord reden, die Ausgabe neigt sich zum Ende. Wer könnte jetzt noch zu Wort kommen? Oh, gute Frage dann hören wir einfach mal rein. Ich nehme an, du wirst ihn erkennen.
2: Ja. Hallo, mein Freund Holger. Herzlich Glückwunsch zu deine Karriere und viel Glück für deine Zukunft. Und alles Gute aus
3: Südkorea. Was gut.
1: Ich, also ich hoffe, ich erzähle jetzt, äh, weil ich mich ja schon einmal so, äh, so vertan habe, heute habe ich jetzt nicht mehr das große Selbstvertrauen, aber das ist ja, glaube ich, der Mann, der die allermeisten Bundesliga-Tore ja. aller Zeiten
3: geschossen hat. Ja, da liegt ne? so richtig.
1: Ja, es sind, glaube ich, knapp 3000. Und äh, Kyung Shin Yun. ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig gesagt.
3: Äh, ja, er war natürlich auch eine Riesenlegende, also äh, gerade auch... Äh, VfL Gummersbach und auch dann äh, nach ja. dem HSV natürlich, äh, ja, also das war eigentlich auch eine Riesentormaschine, also muss man so sagen und habe öfter gegen ihn gespielt. Wir haben uns zwar nie so getroffen, weil wir äh, auf der gleichen Position spielen, also im Spiel mhm. haben wir uns nicht so oft getroffen, aber äh, ja, er war natürlich nachher ja dann gerade beim, beim, beim VfL Gummersbach teilweise die Lebensversicherung und äh, ähm, ja. Ja, hat enorme Spiele gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Was hast du so für Erinnerungen an ihn? Also ist ja wirklich eine Ausnahmeerscheinung, ne? weil ich glaube, Südkorea habe ich nicht auf meiner Handballpfanne, außer ihn eben.
3: Ja, also Südkorea habe ich auch schon damals mal gespielt. Äh, war sehr schnell und sehr flink. Ich glaube sogar bei Olympia damals äh, in, in Peking haben wir gegen Südkorea gespielt, wenn es mich täuscht. Auch ganz früh, glaube ich, morgens um sechs oder acht. Ich habe keine Ahnung, wir mussten ganz früh aufstehen. Mhm. Das war Südkorea mhm. und dann gleich diese schnellen, flinken Spieler. Da er, er fand er war ja nicht so, äh, nicht so schnell wie seine Mannschaftskollegen, aber wäre auch äh, relativ hoch gewachsen, was für eigentlich für Südkorea auch nicht, äh, glaube ich, no, äh, genau, ja. normal ist, was man so sagen Ausländer, darf. Ja. Äh, und ja, er hat ja einfach ein phänomenalen Wurf und Auge. Also er hat ja äh, super Handgelenke gehabt und äh, wie ich schon sagte, äh, Torgarant für den VfL und auch nachher für den HSV. Und äh, was man so hört, also ich hatte nicht mit ihm so direkten Kontakt, auch äh, ein super Mensch, was man, was man so von anderen Leuten hört.
0: Ja,
1: sehr höflich auf jeden Fall. Es ne? gibt ja die schöne Geschichte, dass er immer genickt hat äh, und, und Heiner Brandt ihn deswegen irgendwann Nick genannt hat, obwohl er scheinbar mangels Deutschkenntnisse nicht alle Ansagen immer von ihm äh, verstehen konnte. Ne? Das ist, glaube ich, so die asiatische Höflichkeit und Mentalität.
3: Ja, das ist, glaube ich, das ist genau die Geschichte habe ich auch gehört, ja. Das passt. <lacht> oh. Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage,
1: bevor wir dann ganz schnell noch die kurzen, schnellen Fragen von Hand aufs Harz machen. Ähm, Folge mit Lukas Binder, hast du zufällig auch gehört? Ja, habe ich. Ähm, der meint ja, ich, ich muss dieses schöne Wort jetzt nochmal sagen, der ist ja ja nicht ganz sicher, dass Franz Semper so komplett in deine Fußstapfen treten kann in Flensburg, weil er meint, dass der Franz Semper eher so ein Heimscheißer ist und vielleicht in Flensburg nicht so ganz heimisch. ist. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
3: Doch, was, hab ich gehört, was glaub, Ja, äh,
1: ja. Was, was glaubst du? Kann, kann Franz Semper das auffangen, diese Krater, die du da hinterlässt an Fußstapfen? Ja. Ich, ich,
3: ich glaube, das ist mal dieses mit dem Fußstapfen, ist auch mal äh, weit hergeholt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass er einfach seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Fußstapfen hier in Flensburg mhm. findet. Und äh, äh, wenn es so sein soll, dass er äh, ein Heimscheißer ist, äh, ich glaube, dann ist er hier auch <lacht> ganz gut aufgehoben, weil man kann hier schon sehr heimisch werden. Und äh, wenn er es nicht in Flensburg schafft... Heimisch zu werden, glaube ich, wird es auch anderswo schwierig. Also, äh, mhm. und er ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut äh, befreundet mit Johannes Koller. Hat auf jeden Fall schon mal jemand hier, der ihm da hilft. Und äh, mhm. ähm, ich glaube, dass das wird schon gut klappen. Und äh, äh, da sind wir mal, bis jetzt haben wir es immer sehr, sehr gut hingekriegt, alle Neuzugänge schnell und unkompliziert einzubinden. Und da äh, glaube ich, Kenne ich fast keinen, der irgendwie sagt, äh, ich habe mich in Flensburg nicht wohlgefühlt und äh, mhm. ich glaube, das wird schon passen. Und sportlich, brauchen wir nicht diskutieren, ist ja, glaube ich, einer der interessantesten Spieler gerade äh, in Deutschland. Und äh, ich glaube, er wird schon auch von, von, von Flensburg profitieren und wir natürlich auch von ihm.
1: Mhm. Und glaubst du, äh, Leipzig-Flensburg ist das aber schon so ein Schritt, den man erstmal äh, machen muss. Also das ist qualitativ ja schon nochmal eine andere Tabellenregion, auch eine andere, ein anderer sportlicher, äh, ein sportlicher
3: Druck. Ja, natürlich. Also wenn er, wenn er äh, sagen für sich entscheidet, dass er gerne mal Champions League spielen will oder auch nochmal mal vielleicht um Titel, dann äh, ist das jetzt sicherlich der richtige Schritt meiner Meinung nach. Äh, aber ja, ich kann eigentlich viel sagen. Ich meine, ich bin auch äh, fast lebenlang in Nordrhein erstmal geblieben, wo alle sagten, der muss <lacht> da weg. Also äh, ich kann das schon verstehen, wenn er sagt, äh, er fühlt sich der Pudel wohl und möchte noch weiter in Leipzig bleiben, aber er hat ja jetzt mal so entschieden, dass er nach Flensburg kommt ja. und dann kann man das schon sicherlich ähm, mit der sportlichen Perspektive und so äh, auch verstehen, dass er diesen Schritt machen möchte und jetzt auch macht.
0: Ja.
1: Wunderbar. Olga, wir haben schon ganz schön was auf der Uhr. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es noch sieben schnelle, kurze Fragen. Sind gleich wieder da. Dann hauen wir die sieben schnellen Fragen schnell noch durch. Holger, was kannst du eigentlich mit der rechten Hand besser als mit links? Äh, ich schreibe mit rechts. Also, Ach, okay, ja. bist du auch so ein leichter Twitter? Also quasi gar kein reiner Linkshänder.
3: Anscheinend ist aber auch nicht antrainiert. Also mir wurde gesagt, ich habe das immer so gemacht. Also äh, anscheinend muss ich von Anfang an den Stift in die rechte Hand genommen haben und habe losgeschrieben. Mhm. Also es wurde nicht irgendwie von meinen Eltern oder so, damals war ja öfter mal so, dass man das umtrainiert hat. Mhm. Äh, nee, äh, ist kein Thema. Also, äh, und, aber sonst war ähm ich schon, glaube ich, hauptsächlich links. Also, ähm okay. Auch, auch schießen. Aber gibt
1: es sowas wie? Also, ich, ich bin ja zum Beispiel so ein richtiger Twitter. Ich, ich mache Handball mit links, Fußball mit links, aber ich spiele zum Beispiel Tennis mit rechts und ich schreibe auch mit rechts. Bei mir ja, das ist ganz ich gut. alles, also
3: Tennis und alles mit links. Das ist alles links. Ja,
1: also ja. Schreiben ist wirklich ja. eigentlich das Einzige. Ja, genau. Okay. okay. Ja. Ähm, so ein, so ein Sportlerleben ist ja sicher auch mal echt ähm, enthaltsam. Da darf man vieles nicht machen. Was ist denn so, was sind denn so die Sachen, wo du sagst, ah äh, no, du, du schüttelst schon mit dem Kopf, aber es gibt doch bestimmt irgendwas, wo du sagst, das musste ich mir als Sportler immer vergleifen. Das hole ich jetzt mal als Handballrentner nach.
3: Oh. Ich glaube ja, erstmal hat man natürlich. Mehr Zeit und man kann sicherlich mal die eine und die andere Familienfeier mehr machen, die früher immer äh, ja, weggefallen ist. Aber Alkohol ich glaube, wusste es doch. Naja, das ist ja, das ist ja dazu. nicht, dass man es das zwischendurch machen kann. Das ist jetzt falsch gesagt, aber nein, das ist jetzt nicht das Größte. Aber ähm, äh, also ich würde gerne noch mal was, was ich äh, damals aus zeitlichen Gründen nicht geschafft habe und äh, ich würde glaube ich, auch noch mal Skifahren lernen wollen. Ich wollte es gerade sagen, gefährlicher
1: Sport habe ich äh, oder gefährliche Hobbys habe ich hier auf dem äh, Skifahren kannst du bis jetzt gar nicht, müsstest du Nein, ich habe mich sagen? damals
3: für, äh, in der Schule für den Skikurs angemeldet. Mhm. Äh, musste ihn aber absagen, weil da war die erste Sichtung für die Jugendnationalmannschaft, genau in der gleichen Zeit. Und das war mir doch schon ah, okay. ein bisschen wichtiger als äh, Skifahren. Und <lacht> dann, ja, und dann bin ich, ja, dann äh, hatte ich auch keine Zeit, dann ging das auch los nachher mit der Nationalmannschaft. Da war ich im Januar sowieso unterwegs, dann war wieder die Saison. Mhm. Und jetzt waren wir äh, zweimal im Skiurlaub, da bin ich aber auch nicht mehr gefahren, weil ich habe gesagt, kurz vorm Karriereende möchte ich das jetzt auch nicht riskieren, aber es ja, ja. äh, steht sicherlich auf meiner Liste, jetzt äh, das nochmal zu machen.
1: Ja, finde ich mega. Also, ich finde in den Bergen das, das ist einmalig. Äh, also finde ich, finde ich ultra geil. Kann ich, kann ich die sehr gut äh, nachvollziehen. Ähm, Hast du ähm, eine Auswärtslieblingshalle in deiner Karriere? Also, ich nehme mal an, Lieblingshalle ist natürlich immer erstmal die, wo man gerade spielt. Da gibt es zwar eine, wo du gesagt hast, da mal aufzulaufen,
3: das war schon immer ganz speziell. Oh, ich glaube, uh, das ist echt schwer. Ich glaube, wir können erstmal froh sein, wie es in Deutschland abläuft äh, mit den vollen Hallen. Äh, wenn man so ein bisschen den Europapokal spielt und man kommt mal rum, äh, merkt man auch schon, dass das nicht überall so ist. Ich sag mal so, was immer Spaß gemacht, auch wenn man da natürlich äh, als Gegner. Also natürlich in Flensburg zu spielen als Gegner war mir überragend, fand ich, von der Stimmung. Äh, ähm, ah, da ist du schon als Gegner dort aufgefallen? Ja, genau, in Magdeburg auch. Ähm, mhm. Da, wo eigentlich überall, wo Riesenstimmung, da, überall in vollen Hallen in Deutschland. Äh, in Europa, mhm. klar, äh, Wäschbrem, äh, Skopje, das waren natürlich besondere Erlebnisse. Und mhm. äh, teilweise so laut, dass man seine eigene Stimme nicht mehr hören konnte. Also. Das macht dann auch als Gegenspieler Spaß. Äh, auch wenn man vielleicht nicht weiß, was sie jetzt gerade über dich singen, aber ähm <lacht> <lacht> kann einem aber dann auch egal sein. <lacht> kann ja auch egal sein, aber das, das ist schon ein super Erlebnis und das macht ja auch Spaß. Also es äh, hat mich teilweise auch manchmal angetrieben, wenn, wenn dann ja, die, die Gegner äh, gepfiffen haben mit den äh, mhm. Zuschauer. Äh, das reizt einen auch vielleicht auch ein und äh, kann Antrieb sein, den zeige jetzt mal richtig, was ich kann. Mhm. Aber im Grunde genommen ist immer alles sehr, sehr fair abgelaufen und gab es nachher dann auch äh, mal auch Lob von äh, gegnerischen Fans und alles gut. Also mhm. äh, wir sollen das schon genießen mit der, mit der Bundesliga und das ist ja auch das, worauf wir uns alle jetzt wieder freuen und hoffen, dass es bald wieder ja. losgeht, dass äh, die Hallen wieder voll sind. Ja, sehr wahres Wort.
1: Gibt es denn eine in Deutschland, wo du sagen würdest, das war die lauteste Halle?
3: Oh, das ist ja schon, also ich sage ja, Magdeburg ist ja schon sehr, sehr laut und hm. äh, Flensburg ja. kann natürlich auch sehr, sehr laut sein und ja, Kiel ist ja wenn ja größer auch, äh, kann sehr laut sein, also da gibt es ja schon so viele Möglichkeiten, also ähm, ja. äh, da ja, sind wir aber, in Deutschland ja. schon sehr, sehr äh, gesegnet mit unseren Fans, das muss man sagen. Ja, ja. Ähm,
1: mal abgesehen von Corona und so, wenn es dann wieder möglich ist, natürlich gemeint, wenn das nächste Mal das große Duell gegen den THW Kiel ansteht. Sitzt Holger Glandorf dann zu Hause auf der Couch oder doch auf der Tribüne?
3: Also ich tippe, dass ich dann arbeiten muss und arbeiten werde und auch gerne arbeiten werde und dann bin ich natürlich auch in der Halle. Ja, ganz klar. Ja. 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 Ähm, dein Feldtorrekord, die ähm,
1: 2406 Tore waren es ja, glaube ich, Hast du denn einen auf der Uhr, wo du sagst, der könnte mir den irgendwann mal abnehmen?
3: Boah, das fragst du mir was. Ich habe ja keine Statistik. Äh, ich weiß, äh, mit, <lacht> mit, ich glaube, mit sieben Meter Toren, da weiß ich, ist äh, Uwe Gensheimer halt nicht mehr so weit weg. Ähm, der wird, ja, ja, ähm, genau, aber
1: die, äh, ja, okay. Ja, der aber wird mich die, da auf jeden Fall überholen, ja das
3: weiß ich. Boah, wer macht denn viele Feldtore in der Bundesliga? Äh, da, da fragst du mich, da bin ich überfragt, das tut mir leid. Also, ich weiß ich, gar ich dachte nicht, wer dir, du
1: sagst einfach Franz Semper. Weißt du, der hat noch lange vor sich. Der macht viele Tore. Ja, ich sage das ja
3: auch nur eine Statistik. <lacht> natürlich ist das eine tolle Sache und es wird ja auch irgendjemand kommen, der mich da überholen wird und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ja, ich akzeptabel. ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich, also irgendwann. Aber ey, ich würde da jetzt
1: ähm, nicht Geld drauf wetten, dass das in den nächsten zehn Jahren passiert. Da ich ja, wie gesagt, so dafür Lust habe ich die Statistik.
3: Da muss man sehen, wer ist der nächste aktive Spieler noch? Ich habe also dafür damit habe ich auch nicht beschäftigt. Aber wäre natürlich schön, wenn das einer ist, der. Äh, äh, ja, den, den ich vielleicht irgendwie ein bisschen begleiten darf äh, äh, und miterleben darf hier in Flensburg. Das ist natürlich schön.
0: Ja,
1: vielleicht äh, strengt sich Franz Semper ja an in, in die Richtung. Ähm, Gibt es ein von den vielen, die du gemacht hast, ein wichtigstes oder schönstes Tor deiner Karriere? Kommt dir da eins in den Sinn in der HBL?
3: In der HBL? Genau. Jetzt mal wirklich äh, pur auf die Liga bezogen. Champions League war ja klar, äh, in HBL. Boah, das, dafür sind das so viele. Champions League ist gegen
1: Barcelona, ne? Ja, genau.
3: Aber das ist schwer. Dafür waren auch viel zu viele Spiele und Tore. und gibt also, es ähm, ja. gibt's keinen. Das, das tut mir leid, da kann ich dir leider nicht. Da ist mir keins im Hinterkopf geblieben. Gar kein Problem, gar kein Problem. Ja. Ähm. Ich habe mir wird als Let also
1: auch wenn es, aber mir werden deine Tore von rechts außen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, aber die werden mir irgendwie als, <lacht> als Abschluss noch so ein bisschen du, mehr ja. im Kopf bleiben. Ah, Magdeburg war ja. das, ja. Das war, das war einfach einmalig. Inklusive Interview danach, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich da mache bei Sky. Das ja, war, ja, das ist das ja, war das ist, ist ja, ja.
3: ja äh, war schon eine Herausforderung, weil äh, das ist wirklich was ganz anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also äh, ja. Und ich hatte wirklich auch viel Glück. Das ist einfach so. Und äh, <lacht> hat einfach Immer Glück
1: ist Können, kann ich dir dazu nehmen. Ja,
3: ja gut, klar. Also Ob <lacht> ähm, ja. das Können ist Ich habe das einfach gemacht. Ich war frei abgeworfen, was ich sonst als Ju immer <lacht> gemacht habe. Ich wollte Tor machen. Ja. Ja. Und die
1: siebte und letzte Frage in der, in der Richtung ähm, wenn es ein Abschiedsspiel gibt und äh, du kannst die Holger Glandorf All-Stars ähm, aufstellen, kriegst du das auf der Schnelle hin, uns die sieben Positionen voll zu machen? Wen würdest du ins Tor stellen? Ja,
3: da gibt es ja zu viele.
1: Genau, du musst dich auf einen festlegen. Wen auf einen?
3: Ja. Gegen wen spielt denn das All-Star-Team? Äh, sagen wir mal gegen die deutsche Nationalmannschaft. Okay, dann fallen ja... ja. Auch vielleicht Ehemalige, dann kann ich die schon mal alle streichen. <lacht> äh, ja, Torwart. Äh, ja, da gibt es halt, ach, das ist ja auch, auf einen festzulegen ist natürlich schwierig. Also ähm, fällt mir natürlich sofort aus meiner Nordschner-Zeit äh, Peter Genzel ein. Mhm. Und natürlich, weil ich es auch sehr erfolgreich war hier mit Flensburg, Matthias Andersson. So. Ja. Aber da sind natürlich einige wie Carsten Lichtlein in Lemgo Also da sind ja einige, die ich einfach mhm. äh, gut in Erinnerung behalte.
1: Okay, dann erlauben wir dir da ein, ein, ein Trio. Aber, aber das kann festlegen? ich ja, das kann ich
3: ja auf jeder Position. <lacht> auf jeder Position nee, nee, okay. So.
1: Da, gut, dann muss ich dich aber jetzt zwingen. Leg dich fest. Ja, Wer ist okay. der Links außen, der für die Holger auf Allstars spielen darf?
3: <lacht> der Links außen. Ähm. Da gibt ja auch. Äh, also ich habe mit äh, Thorsten Jansen in Nord- und Nationalmannschaft äh, gespielt. Mhm. Da haben wir am meisten Zeit sicherlich äh, auch verbracht. Und natürlich dann hier in, in, in äh, Flensburg Anders Eggert und Hampus Wanne.
0: Ja, Wanne.
1: Dann habe ich wieder, hab wieder drei. Hans,
3: ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, aber du, ich nehme jetzt Thorsten Jansen, weil den hast du als erstes ja. genannt
1: Unseren Weltmeister links außen. von zwei Also wenn ich fünf. davon
3: ausgehe, dass wir vielleicht hier in Flensburg eins machen und dann gegen die aktuelle Flensburg-Mannschaft äh, spielen, dann kann ich Hampus Wanne auch weglassen. Dann ist er ja sowieso dabei. Ja, oder so, stimmt, das könnte ja. auch stimmen. Vielleicht sind ja. der Gegner auch die Flensburger. Wer genau. spielt denn halb links? Ähm, oh Gott. Lars Kaufmann.
2: Okay. Äh, auch noch ein einige ein ein mehr
3: einfallen. Aber mit ihm, den kenne ich schon seit äh, Jugendnationalmannschaftszeiten. Und wir haben uns äh, unsere Wege, haben uns, wir haben uns immer wieder getroffen. Äh, A-Nationalmannschaft, Lemgo, Flensburg. Also dann würde es Lars treffen, ja. Ein unfassbarer Brummer. Der, der hatte die Breite für euch beide zusammen. So, ne? Ja genau. War auch Lehrerlang mein Zimmerkollege äh, bei der Nationalmannschaft und in Flensburg. Von daher <lacht> da ist er gesetzt auf jeden Fall. Ja. Hat, hat er
1: zwei Drittel des Betts belegt wahrscheinlich. Zum <lacht> so Glück waren die immer
3: auseinandergeschoben <lacht> meistens. <lacht> ah
1: okay. <lacht> Wer spielt Rückraummitte?
3: Ähm, ja, da kann ich ja nur äh, mir Fragnieß nehmen. Okay. Wenn ich mich auf einen der, festlegen, das ist ja so. Ähm, ja, ja. so. Die Wo
1: Mike auch Mike nein, da. Auch äh, die, die, nein, Moment, die Zaubermaus ist ja äh, äh, Nikola Jakobsen, sag ja. mal. Ich, ja. ich bin schon wieder verwirrt. Aber Aber dann halt
3: auch, dann, also dann, äh, da würde ich, würd ich auch Mike dann nehmen. Also die beiden haben sich auch noch so gut da ergänzt. Also dann Mike und Juno. Kannst
1: ja einen als Trainer nehmen und den anderen auch. Ja, oder so.
3: Ja, hast du recht. Das ja. passt doch eigentlich. Ganz ja, auch gut. gut. Wer, wer, am halb, halb von den, wer am Fittesten ja. ist von den beiden.
1: <lacht> Dann wahrscheinlich Mike,
3: wenn ich den immer so in der Halle sehe.
1: Der ist ja, aber es gibt ja,
3: müssen ja auch noch mal die Beine und so mal gucken. Vielleicht können sich da auch Hälfte, Hälfte. Ist alles gut.
1: Und halb rechts, wenn du da gerade nicht selber spielst für die Sekunde.
3: Ja, dann. Äh, oh, das hätte ich ja auch, aber gute Kollegen da gehabt. Ähm, dann nehme ich Steffen Weinhold. Mhm. Ja. Weil ich auch mit ja. zwei Vereinen und Nationalmannschaften zusammen gespielt habe.
1: Ja, ja, auch zusammen Champions League. Aber da sind ja auch so, wie, wie, jetzt,
3: wie wir jetzt auch schon vorhin hatten, Marc Bull und, und äh, Magnus Röth, würde ich auch nehmen. Den spielen wir ja, hast du gesagt. Dann, ja, das ja. passt schon. Ja, ja. ja. Rechts außen? Ähm, ja, guck mal, ob Lasse waren dann noch da spielt. Dann würde ich Lasses war natürlich nehmen, aber äh, mhm. Florian Kermann. Mhm. Jan Philipp damals in Nordhorn noch.
0: Mhm.
3: Da gibt es auch einige. Ja, ist ja klar, okay. Na, bei 19 Jahren. Ja, 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 du hast halt echt lange
1: gespielt, ne? Und am Kreis. Das fehlt als letztes noch. Ähm,
3: ja, den hatten wir auch schon. Beate Mühl, glaube ich, wäre äh, gut. Ähm, ja, hast du vorhin mal gesagt? Ja. Ah, Aber auch äh, Christoph Teuerkauf habe ich auch zusammen mitgespielt. Mhm. Den kenne ich auch schon seit äh, norddeutscher Auswahl sogar. Also, ja, das ist echt schwierig. Also, da wird mir auch, das wird echt schwierig, da äh, Leute auszuwählen und zu streichen und zu gucken. Das ist echt schwierig, glaube ich, wenn das so kommen ja, würde.
1: Muss dir jetzt schon mal Gedanken machen. Merkst du, war, war ein gutes Training, glaube ich. Holger, jetzt bleibt nur noch eine allerletzte Frage. Die dürftest du ja erahnen, wenn du hier regelmäßiger Zuhörer bist. Wen sollten wir denn mal als Gast einladen zur Hand aufs Harz?
3: Äh, ja... Dann nimm doch mal, äh, ich kann mir, äh, den haben wir schon ein paar Mal angesprochen, äh, wirklich Jugo mir Fran, jetzt gut vorstellen, mhm. weil er selber ja. Spieler war und Trainer war in der, in der HBL, aber auch international äh, Erfahrung gesagt hat und, und auch über sein Leben ja auch schon ein Buch geschrieben hat. Äh, ich mhm. glaube, das ist ein ganz interessantes Leben und äh, ich glaube, der hätte einiges zu erzählen.
1: ja. Der, glaube ich, ja auch jetzt in Westprem zum Beispiel dann noch mal eine ganz andere Erfahrung, eine interessante genau, genau, genau. und hoffentlich lehrreiche und etwas komische hatte. Sehr cool. Holger. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war echt eine Riesenehre, mit dir deine lange Karriere nochmal äh, besprechen zu dürfen. Und Gerne. Äh, ich wünsche dir mal stellvertretend hier für die, alle Hand aufs Harz, äh, Hörer und Jünger, äh, alles, alles Gute beim Übergang ins äh, Handballrentner-Dasein. Ein paar Tage hast du ja noch Vertrag, wie du gesagt hast. Äh, und ich bin mir sicher, dass du in deiner neuen Funktion äh, dem Handball genauso bereichern wirst, wie du es auf dem Feld getan hast. Ja,
3: vielen Dank. Danke.
1: Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ähm, das war es übrigens für diese Saison. Äh, danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Äh, waren äh, sehr viele coole Rückmeldungen wieder dabei. Viele, viele Nachrichten, die ich auf Instagram von euch kriege. Das äh, ist das, was mich antreibt, das hier weiterzumachen. Das ist einfach sehr, sehr geil. Ähm, ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerpause. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch, ohne Handball. Und wir legen mit Hand aufs Harz natürlich wieder los. Wenn, denn dann. Ich hoffe, es ist bald wenn die Saison 2020, 2021 wieder losgeht. Danke, dass ihr dabei wart heute und die ganze Saison. Macht es gut. Ciao, ciao. Na, mit wem hätten wir denn diese zweite Staffel besser abschließen können als mit dem? dessen Karriere jetzt zu Ende geht, der, ich denke mal, schon noch für einige Zeit der Rekordfeldtorschütze in der HBL bleiben wird. Ähm, jetzt ist die Zeit, Danke zu sagen. Einmal Danke an äh, Frank Bohmann und Oliver Lücke, die zwei Chefs sozusagen oben drüber, die in schwierigen Zeiten das nie in Frage gestellt haben, dass wir diesen Podcast weitermachen äh, können, die, glaube ich, gerade unglaublich viel zu tun haben, um die HBL für eine neue Saison aufzustellen. Wir wünschen uns alle wieder mit Zuschauern, Wer weiß, wann das möglich sein wird. Bisschen Handballabstinenz ähm, ist noch angesagt. Ein äh, großes Danke an Max Kaltenhäuser und äh, an Frank Leibmann, die äh, sich immer Gedanken oder die diesen Podcast mit angeschoben haben und, glaube ich, immer noch jederzeit Gedanken machen, wie wir ihn vielleicht weiterentwickeln können. Ein Riesen Dankeschön an Daniel Meyer und Jakob Jung. Das sind äh, vor allem meine beiden Vertrauten sozusagen. Ohne die wäre das hier alles äh, nicht möglich. Das ist auch keine Übertreibung. Die schreiben mir nämlich immer die ganzen schlauen Informationen Infos auf, die ich ohne sie einfach nicht hätte, weil die wirklich jede Geschichte nochmal irgendwie raus recherchiert kriegen, wofür ich äh, wahrscheinlich gar keine Zeit und äh, zugegeben vielleicht auch gar keine Muße hätte. Also danke an das Team, das hinter diesem Podcast steht und ein fettes Danke auch äh, natürlich an euch alle da draußen. Ich kriege immer noch so viele geile Nachrichten. Ähm, dass es mich echt oft ziemlich rührt. Ähm, ich bin immer noch begeistert, wie sehr dieser Podcast angenommen wird, wie viel er gehört wird, ähm, wie viel rückgemeldet wird, dass das eine gute Sache für den Handball ist. Und ähm, wann auch immer die neue Saison dann genau losgehen kann, ich freue mich jetzt schon so brutal, wenn ich dann für Sky wieder in der Halle sein kann. Und danach äh, Fernzuschaltung haben wir jetzt echt auf ein super Level, glaube ich, gebracht. Aber ich freue mich so sehr, mich dann auch mal wieder mit den besten Handballern äh, der Welt oder zumindest dieses Landes hinzusetzen und äh, ganz in Ruhe über unseren Lieblingssport zu sprechen. Ähm ja, sonst, was haben wir so erlebt? Ich will eigentlich gar keine äh, langen Reden mehr halten, aber äh, das war schon irre. Wenn, wenn ich mir das vor vielen Jahren mal vorgestellt hätte, dass ich mit äh, Heiner Brandt, Henning, Fritz, Holger Glandorf ich müsste jetzt eigentlich alle nennen, äh, auch Lukas Binder, der mich unfassbar überrascht hat, aber wenn ich das vor vielen Jahren mir mal gedacht hätte, dass ich mit solchen Granten mal ausführlich über überhandbar reden darf, hätte ich nie gedacht. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle... Sommerpause, wie lange auch immer äh, sie denn ist, äh, haltet uns gern die Treue, schaut vor allem immer mal wieder vorbei auf den Social Media Kanälen von der HBL, da kriegt ihr alles mit, wann es weitergehen sollte auf der Homepage der HBL und auch da werdet ihr es natürlich als allererstes erfahren, wann denn dann Staffel 3, also wann die neue Saison von Hand aus Harz äh, wieder losgehen wird. Und äh, vor allem bleibt gesund. Das wünsche ich euch wirklich. Das ganze Ding ist leider noch nicht überstanden, wird uns noch ein bisschen ähm, in Atem halten, aber hoffentlich zumindest so weit abgeklungen sein, dass wir dann im Herbst wieder so gewöhnt wie möglich Handball spielen können. Ich wünsche euch alles, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig Hand aufs Harz gehört habt. Für euch machen wir es ja im Endeffekt. Ciao, ciao, euer Schmieser.